1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work. Sorry, Nicolas, musste ich ganz kurz unterbrechen. Timeout von der NFL hier bei Sportradio 360, denn soll mal ganz kurz um die Clark App gehen. Clark, C-L-A-R-K. Wofür braucht ihr diese App? Naja, ihr braucht die für den Überblick über eure Versicherungen, denn Versicherungen sind kompliziert und mit der Clark-App könnt ihr Geld sparen. Mehr als 200.000 Kunden haben die schon, erst 2015 gegründet in Deutschland und Österreich. Wie bekommt man die App? Am besten im App-Store oder direkt auf den Websites? In Deutschland ist das clark.de, in Österreich ist es goclark. At. Was passiert dann? Ihr ladet die App runter, ihr ladet eure Versicherungen hoch und ein Algorithmus vergleicht dann eure Versicherung mit denen, die es am Markt im Moment gibt. Zwei Vorteile für euch. Erstens, das Ganze ist dauerhaft kostenlos und zweitens, wenn ihr bei der Registrierung einen Gutscheincode eingibt, bekommt ihr einen 30 Euro Amazon Gutschein und der Gutscheincode für euch lautet da, 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 sofa also, die Clark-App runterladen, Gutscheincode eingeben und auf geht's.
2: Sport 360, die Sofa, Quarterbacks, NFL mit der Preview zu Super Bowl 55. Temple Bay Buccaneers im eigenen Stadion gegen die Kansas City Chiefs als Abschluss zur Corona-Saison. 2020, ähm, ja, die NFL hat also bis in den Super Bowl geschafft. Alle Spieler bisher negativ getestet. Wer, im Au wer jetzt ne positiv getestet würde, äh, kann schon mal ein Kreuzchen machen und weiß, er weiß, er wird den Super Bowl verpassen. Nicht verpassen werden ihn unsere beiden Experten heute auf dem Sofa zum einen Jan wegwert von Triple Option. Hallo Jan. Moin Moin. Und Christian Schimmel von der Dwarf.de, hallo Christian.
3: Tom Brady wird ins Huddle gehen, wird seinen Mann sagen, Leute, wir müssen gewinnen, alles andere ist primär. Einen schönen Abend.
2: Ja, und das war's dann auch schon mit der Preview der sofa nee. Ähm, Gut, dann fangen wir mal an mit der Preview und fangen vielleicht mal mit dem, mit dem Spiel, mit der Saison an sich an, Jan weil wir die Frage natürlich auch bei der College-Football-Saison gestellt hatten und da war es dann nochmal ein bisschen komplizierter, weil nicht alle Teams die gleiche Anzahl an Spielen hatten und sich jede Konferenz quasi dafür entschieden hatte, sein eigenes Ding zu machen, äh, hatten wir dann etwas zusammengewürfeltes Halbfinale nach Gusto und dann halt einen Finale-Meister. Ähm, die NFL hat alle Spiele durchgebracht, zugegebenermaßen so ein paar mit ein bisschen Biegen, aber alle Spiele haben stattgefunden man ist im Finale angekommen, es stehen zwei Teams im Finale und deshalb die Frage, was ist diese Saison 2020 sportlich wert im Vergleich zu den zwei, drei davor?
1: Ja, muss man schon der NFL einen gewissen Respekt zollen. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan gewesen davon, dass man das so startet. Die NFL hat das, hat das anders entschieden, hat das, glaube ich, auch insgesamt sehr gut hinbekommen. Wir haben ja wirklich nur sehr wenige Fälle gehabt. Da bleiben natürlich insbesondere die Quarterbacks der Broncos in, ich mal sagen, im allgemeinen Gedächtnis haften, sodass dann eben Kendall hinten da starten musste, weil die sich alle zusammen versammelt haben und ein bisschen Späßchen ohne Maske gemacht haben. Klingt jetzt anzüglicher, als es eigentlich sein sollte. Ansonsten hat die NFL das mit wenigen Ausnahmen ja insgesamt recht gut hinbekommen. Das muss, das muss man so deutlich sagen. Man hatte eine Zeit lang den Eindruck im, im Lauf der Saison, dass es so im November, Dezember als allgemein auch die Zahlen hochgingen, dass es da ein bisschen kritischer werden würde. Aber insgesamt... Ähm, Rund um dieses Spiel
2: Pittsburgh-Baltimore, ne?
1: Ja, das ist, ein, das ist eines dieser Spiele äh, gewesen. Da hat man natürlich ein bisschen hin und her geschoben und da wurde der Schedule ein bisschen durcheinander gebracht. Aber insgesamt äh, würde ich sagen... Hätte ich das nicht erwartet und ich glaube die meisten anderen auch nicht, dass man das doch dann so rund hinbekommt. Von daher würde ich sagen, nichts hatte so schwerwiegende Auswirkungen, auch die Opt-Outs letztlich nicht, dass man jetzt nicht sagen könnte, okay, die Playoffs sind, haben jetzt doch die beiden besten Teams, zumindest die in den Playoffs besten Teams ins Finale gespült. Ich glaube nicht, dass es irgendein Team gibt, was sich beschweren kann, dass jetzt irgendwie, dass es jetzt über Gebühr benachteiligt worden ist. Da gab es natürlich auch ein paar. Du hast das Spiel angesprochen. Die Steelers waren da ganz vorne bei, aber auch die können sich natürlich jetzt nicht darüber beschweren, dass sie nicht im Super Bowl stehen, weil dann hätten sie vielleicht gegen die Browns ein bisschen weniger den, den Start verschlafen sollen. Also von daher hat die NFL das gut hinbekommen und ich denke nicht, dass dieser Super Bowl irgendwie irgendein Sternchen oder Asterisk oder sonst was hat. Es ist eine ungewöhnliche Saison gewesen, eine Saison mit limitierter Vorbereitung. Aber wenn dann die Buccaneers mit einem neuen Quarterback, über den wir sicherlich gleich noch ein wenig reden werden, der viele, viele Jahre in einem ganz anderen System gespielt hat und das ohne Eingewöhnung schafft, jetzt mit den Buccaneers in den Heim-Super Bowl einzuziehen, dann scheint auch das nicht die allergrößte Rolle, zumindest nicht für alle gespielt zu haben. Von daher, let's go.
2: Ja, dafür, dass er zum ersten Mal im NFC Championship Game stand, sah Tom Brady relativ souverän aus. Ich glaube, den Namen werden wir in Zukunft noch öfter hören. Aber äh, da kommen wir später zu. Christian, schließt dich dem an, dass... Äh, so Natürlich wird ein Sternchen am Super Bowl dran sein, weil es werden nur 20.000 im Stadion sein. Es ist halt vieles anders. Die Kansas City Chiefs zum Beispiel werden erst am Samstag anreisen. Normalerweise wären sie längst schon da. Ja? Ähm, also es ist jetzt kein normaler Super Bowl, weil... ne Aber... Ähm, es ist vielleicht ein prägender, wie es den Super Bowl nach 9-11 gab oder so. es gibt halt den Super Bowl während Corona. Aber die Saison, ja, sportlich, alles okay, oder?
3: Ja, also es ist einfach so. Wenn man, wenn man sieht, Jan hat ja jetzt gerade so die größten, äh, die größten Baustellen quasi angesprochen. Klar, dieses Playoff-Spiel von den Browns könnte man dann auch noch erwähnen, wobei die Browns das ja dann in letzter Konsequenz gewonnen haben. Gegen die Steelers ohne Headcoach quasi. Den, den hätte ich, auf den hätte ich gerne eine Kamera gehabt in seinem Basement. Der ist bestimmt wahnsinnig geworden, zumindest wäre es mir so gegangen. Aber das hat die NFL gut hinbekommen. Sportlich ist das ein absolut vertretbares Matchup. Ich denke, dass die, die Chiefs, die AFC repräsentieren, hätten einem auch vor der Saison eine ganze Menge Leute gesagt, dass die Buccaneers jetzt als Wildcard, was ja schon eher unüblich ist, es geschafft haben, ist eine besondere Leistung, aber auch den, den starken Playoffs geschuldet von Tom Brady und seinen Mitspielern. Von daher, ich kann mich dem anschließen. Also speziell, wenn wir es mit der College-Saison vergleichen, wobei da natürlich nochmal ganz andere Herausforderungen sind, für, für die für die jeweiligen Organisationen ist das sportlich meiner Meinung nach absolut nachvollziehbar und das hat die das hat die Liga gut hinbekommen. Und ja, ich bin da, bin da auch bei, bei Jan und und ja, respektiere das. Und das ist, glaube ich, schon insgesamt eine, eine gute Geschichte gewesen und letztlich ja, das ist kleine Sternchen wird immer da sein, aber Nikola, muss man sagen, das ist mit fast allem, was 2020 oder jetzt auch noch Beginn 2021 passiert, äh, denke ich, ein Stück weit so. Ja. Ähm, dass das immer mit einem, mit dem, ach, das war diese, hoffentlich, also ich hoffe es, dass wir in fünf Jahren sagen können, ach, das war diese Zeit. Ähm, und, äh, aber das, das bleibt abzuwarten. Von daher, ähm, ich kann mich tatsächlich auch auf die Partie freuen. Klar, die Super Bowl Partys wird es nicht geben. Ähm, ich äh, werde dieses Jahr nicht in Köln sein. Du, Nikola, sehr wahrscheinlich auch nicht, also wie ich das vermuten werde. Nee. Ähm, äh, und die, die Leute werde ich da, da mit Sicherheit vermissen. Aber ähm, das ist dieses Jahr so. Und ähm, ja, wie vielleicht, ich bin guter Hoffnung, dass es nächstes Jahr schon anders ist. Aber wer weiß, äh, wer weiß, was kommt. Aber ich freue mich trotzdessen auf das Spiel. Also das, das mal ganz vorneweg. Ähm, das ist schon meiner Meinung nach ein Matchup, was das Potenzial hat. Für, für sehr, sehr große Unterhaltung zu sorgen.
2: Ähm, ja, ich habe ja in der Einladungsmail für die Sofa-Quarterbacks geschrieben, der Teil der Runde, der auch im nationalen Football involviert ist, bekommt vielleicht nicht die Chance, über Live-Football nochmal zu sprechen vor September. Das hoffen wir natürlich alle nicht, aber ja, ich habe auch die Hoffnung, dass ich dieses Jahr diesseits und jenseits des Atlantiks Spiele im stahlen sehe. Schauen wir mal. Ähm, ja, also. Super Bowl 55, Tampa Bay, Buccaneers gegen die Kansas City Chiefs. Stehen denn eigentlich, wenn wir auf die Saison schauen, Christian, für dich die zwei besten strich komplettesten Teams im Finale?
3: Ich hatte das ja schon angeschnitten. Der AFC würde ich das auf jeden Fall unterschreiben. In der NFC hatte ich dieses Jahr den Eindruck, dass es dieses kompletteste Team nicht gab. Für mich war es am ersten New Orleans, wie gefühlt, die letzten vier Jahre. Und es hat nie gereicht, muss man an der Stelle sagen.
2: Wie gefühlt die letzten zehn Jahre, ja.
3: Ja, ich bin am, ich bin am überlegen, was, was der Höhepunkt war.
1: Naja, äh, die letzten zehn Jahre waren sie nicht das beste Team, das kann man wirklich nicht sagen. Nein, aber sie waren den letzten nee, ich mein, zehn auch acht ja. Jahren
3: schon relativ oft in der NFC eines der besten, komplettesten Teams. Oder?
2: Ja. ja ich auch nur, ich also sie auch waren zwischendurch mal zwei, drei Jahre nicht in den Playoffs und sie die letzten haben, Jahre sie hatten sie ein, ein paar, bisschen Pech, ne? Also, sie,
1: hatten, sie haben ja ein paar Jahre negative Bilanzen hintereinander gehabt, das vergisst man ganz gerne. Äh, trotz Breeze, aber danach natürlich die Pechsträhne, äh, wir kennen ja die Stichworte, die da so reinspielen.
2: Minnesota Miracle, dann diese eine Pass-Interference
1: dann ja. das Ding in der Overtime gegen Minnesota. Ja.
2: ja, wobei der, also den fand ich jetzt im Vergleich mit den beiden anderen nur halb so bitter. Nein, natürlich ne? also
1: nicht, aber, aber äh, war das natürlich oberbitter, weil da waren sie relativ klar favorisiert. Natürlich, Tot die trotzdem, anderen waren spektakulärer.
3: Trotzdem glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es die Serie noch gibt, aber es gab mal im NFL Network eine Serie für The Missing Rings, also mhm. quasi die fehlenden Ringe, wo es unter anderem dann um diese Vikings-Mannschaft, die dann gegen die Falcons das nfc Championship game ja. äh, verloren hat. Ähm, und ich glaube, dass es, wenn diese Serie noch produziert wird, dass da sowas auch über die Saints passieren wird, weil ja, sie haben diesen 2-9er Super Bowl-Sieg, ähm, aber dass man jetzt aus dieser ganzen Phase mit Breeze nichts geholt hat, also im Sinne von äh, keinen zweiten Ring an, an seiner Stelle, das ist glaube ich schon bitter. Ähm, aber gut, das ist ein anderes Thema. Äh, die Buccaneers haben die in der Partie klar und fair auch geschlagen und sind da auch zu Recht ins, ins NFC Championship-Game gekommen und ähm, ja haben dann auch nicht unverdient gegen Green Bay gewonnen. Ähm, auch wenn das bei weitem kein perfektes Spiel war. Also für mich verdient in der AFC auf jeden Fall. Ähm, die Chiefs hatten zwischenzeitlich mal so eine Phase, wo sie nicht ganz so dominant aufgetreten sind. Ich habe aber den Eindruck gehabt, dass sie den, den Hebel in den Playoffs total umgelegt haben und auch das Spiel gegen Buffalo war verhältnismäßig dominant gegen eine sehr gute bills -Mannschaft. Und in der NFC bin ich eigentlich der Meinung, dass das verhältnismäßig viele hätten sein können dann in dem Super Bowl. Also unter anderem wird die beiden NFC-South-Teams, die Packers offensichtlich, und ja, der eine oder andere hat dann nicht auf dem Level gespielt, um dann in den Playoffs sich, sich mehr sich mehr zu erhoffen. Allen voran die Seahawks, die, die, denke ich, an dem Ausscheiden noch ein bisschen zu knabbern, knabbern haben werden, aber um, unverdient ist es auf keinen Fall, aber die, die Chiefs sind da mit Sicherheit in Anführungszeichen über den Songverlauf klarer als die Buccaneers. Was man Tampa Bay zugute halten muss, ist, dass die ja halt zum Ende auch der regulären Saison relativ heiß gelaufen sind und das dann mitten in die Playoffs genommen haben.
2: Und dann auch dreimal drei auswärts gewonnen haben in den Playoffs, ähm, was, äh, ja. was nie einfach ist. Ja, Jan?
1: Da habe ich noch einen Satz, äh, gar nicht, weil ich Christian widersprechen will, aber einen Satz zu den Ringen und Breeze sagen oder anfügen. Ich glaube aber, dass da Tom Brady, und wir werden ja gleich vielleicht noch, noch mal drauf kommen auf seine wirklich unfassbaren Statistiken, dass der einem so ein bisschen die Perspektive da versaut hat, weil wenn man sich mal anguckt, wie viele Top-Quarterbacks nur einen Ring haben, also äh, ein, ein Rogers hat nur einen Ring, Peyton Manning hat zwei, aber der zweite den hätte auch wahrscheinlich Osweiler mit den Broncos gewonnen. Ja, aber
2: hat, Peyton äh, war immerhin viermal im Super Bowl, obwohl äh, man äh, ihm richtig, immer gesagt auch, hat, er schafft es dir, nicht. Das, dafür
1: kannst du dir halt auch nichts kaufen. Ja, schon klar. Aber, äh, es ist ja, ähm, wir, wir können ja, wir können ja weitermachen, wir können, wir können Brad Favre nehmen, äh, wir, wir können Elway hat ewig keinen gewonnen, dann am Ende zwei, als er uralt war und Terry Davis hatte. Also äh, es Rivers hat keinen, keinen einzigen Super Bowl erreicht. Ich glaube, Steve Young hat nur einen gewonnen und so weiter. Also einen als Starter jetzt, nicht als, als Backup von Montana. Das, das Problem ist, glaube ich, wirklich, äh, ne, also Marino, Moon, äh, Kelly haben alle keinen gewonnen. Normalerweise war dieser eine Super Bowl-Triumph, das war das quasi, womit man dann in die äh, ins Pantheon aufgestiegen ist, wenn man so will. Brady hat da eigentlich sozusagen alle Verhältnisse völlig, völlig durcheinander gebracht, dadurch, dass er eben irgendwie gefühlt in jedem Super Bowl spielt und, ähm, äh, und, und dass man jetzt irgendwie das Gefühl hat, dass jemand der einen, Wilson, da gibt es ja dieselbe Diskussion, ne? also warum haben die Seahawks mit Russell Wilson nur einen gewonnen? Jetzt wollen wir nicht wieder auf dieses eine Play eingehen, aber ähm, <lacht> das ist Nein, aber das ja, ist Ja, aber, aber Jan, ist es doch, ist doch
3: krass, dass
2: Eli das hat zwei, Big Ben hat zwei, ne?
3: Dass Rogers und, 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 und Brees letztlich nur einmal im Super Bowl waren. Ja. ja. Also, gerade. Damit genauso oft wie
2: Joe Flacco oder halt solche Quarterbacks Ja, oder?
3: gerade wenn du in der NFC spielst. Klar, du hattest diese 49ers-Jahre, ähm, mit, mit, und dann mit dem Super Bowl, dann mit dem, mit dem Super Bowl der brüderlichen Liebe und halt auch mit
1: dem. Du meinst, ball um mal den. Oh, komm,
3: bitte, 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 <lacht> Jan, ernsthaft. Es, es gab. Nichts war in dieser Woche so schlimm wie diese ganzen Wortspiele in der Hinsicht, Ja, ist, heute definitiv. für Christoph Kröger und Co. gewesen war, es vermutlich auch.
1: Wahrscheinlich, wenn, wenn, er, damals, äh, wenn er damals schon dabei war, dann war es auf jeden ja. Fall ein Fest. Aber also das war aber auch der, 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 die räudigste Pre-Super Bowl Berichterstattung, möchte ich sagen. Oh ja.
3: Aber aber es ist halt krass, dass die beiden halt nur jeweils einmal. Eine, also ich ja. also bei Rogers wird man drauf zurückgucken und bei Brees wird man auch drauf zurückgucken. Klar, die haben die haben beide. Also Rogers hat ja auf jeden Fall gesagt, dass er das nächste Jahr vom, also, na, er geht jetzt mal davon aus, dass, dass er da, da spielt. Übrigens muss ich sagen, ich finde seinen Auftritt in dieser Pat McAfee-Show sehr, sehr angenehm. Also, ja, super, super. super. Ähm, er ist da, also es ist erstaunlich, wie, 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 wie relaxed Rogers da quasi ist. Und wie...
1: Na, komm, bring es. Hä? bring es. Nee, ich Relax. weiß nicht, was du meinst.
3: Ach so, Ach so das ist... ist sorry, stimmt. Den habe ich jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ähm, aber, also das lohnt sich. Auf jeden Fall das, das, sich das mal anzuschauen. Weil er da auch gerade ja diese Aussage nach dem nach der Pressekonferenz dann etwas, etwas eingeordnet hat. Aber ich finde schon, dass das im historischen Kontext halt, halt halt spannend ist und es zeigt halt auch, wie viel Glück und wie viel Pech halt mitunter in dem in diesen Regionen des Sports zusammenhängt. Klar, du wirst eine höhere Wahrscheinlichkeit, es gibt Wahrscheinlichkeiten, Spiele zu gewinnen und ähnliches, aber auf einem Top-Niveau, wo vieles so eng ist, wo vieles an, an einem Turnover, an einer Schiedsrichterentscheidung, ähm, an einer Serie, an einem Drive hängt. Das ist dann, ist dann halt, und manchmal läuft es halt gegen dich. Das ist, das ist einfach so.
1: Außer du bist Tom Brady. Ich meine, gegen den ist es auch ein paar Mal gelaufen, aber er ist einfach immer wieder gekommen. Also, das ist schon relativ beeindruckend. Ich würde übrigens, um den Punkt vorher nochmal aufzugreifen, ich hätte jetzt in der Tat schon gesagt, und zwar nicht nur wegen dem Rekord, dass ich die Packers äh, da als das insgesamt beste Team der NFC über die Saison betrachtet gesehen hätte. Auch die hatten ihre Lücken, überhaupt keine Frage. Und sind längst nicht so souverän wie, äh, wie die Chiefs, die ja viele Spiele haben, äh, sagen wir mal, eng gemacht haben, spannend gemacht haben, obwohl man manchmal das Gefühl hatte, dass es gar nicht nötig war. Ich hätte schon gedacht, dass insgesamt die Packers das, das kompletteste Team der NFC sind, aber so ist es halt in den Playoffs. Und so ist es ja vor allem für die Packers in den Playoffs jetzt auch schon eine Zeit. Äh, das ist ja nicht das erste Mal, dass sie als vermeintlich bestes Team oder Team mit dem besten Record und das ein oder andere Mal auch wirklich definitiv bestes Team. Ich erinnere da an 2011, äh, wo sie da gleich äh, zu Beginn an den, an den Giants gescheitert sind. Und das, äh, das zieht sich jetzt ja auch schon ein bisschen durch. Äh, von daher, äh, Rogers, wir haben äh, das sicherlich an, oder viele. Äh, haben das ja sicherlich auch gesehen, seine Statistiken, was äh, die Bilanz bei NFC Championship Games betrifft, in denen er ja doch relativ reichlich oder relativ regelmäßig für die NFC war, äh, aber mit eher mittelmäßigem Erfolg, um es vorsichtig auszudrücken. Es äh, ist schon, ist denke ich, schon bitter. Also, das ist, äh, das ist eine Saison, äh, gerade auch wenn wir das Spiel nochmal betrachten. Äh, da, da haben die Packers extrem viel liegen lassen und äh, die Bugs sind, sind ja, du hast es ja gerade schon gesagt, Christian, beileibe nicht äh, perfekt und, äh, und, und smooth aufgetreten, sondern hatten selber eine ganze Menge Fehler drin. Ja, und das war ja ein durchaus nicht unspektakuläres Spiel über Strecken, aber schon auch ein sehr fehlerbehaftetes. Und äh, ja, nun haben wir halt die Bugs und Brady erneut im Super Bowl und äh, da kann man natürlich im Nachhinein die Fragen stellen, wer jetzt das eigentlich verdient hätte oder am meisten verdient hätte, aber Letztlich ist es auch müßig. Wir haben ein super Duell äh, natürlich äh, mit zwei äh, Quarterbacks, die man, äh, wo man nicht erwartet hatte, sagen wir mal so, vor weniger, wenigen Monaten noch oder einem Jahr noch, dass die mal in einem Super Bowl aufeinander
2: Genau, ja, weil ähm, vor einem Jahr wäre es noch schwierig geworden. Genau. Ja, also die 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 Bugs. Gegen die Chiefs, wenn wir auf die Historie ein bisschen schauen, also ich meine, es können sich viele beschweren, dass es die letzten Jahre vielleicht ein bisschen zu oft Patriots oder Seahawks oder sonst was war, ähm, wenn wir auf die Historie dieser beiden Teams schauen, ähm, das sind, auch wenn die Chiefs den Titel letztes Jahr geholt haben, jetzt von der NFL-Geschichte her jetzt nicht die erfolgreichsten Teams überhaupt und da waren auch viele Phasen dabei, wo einfach gar nichts liegt, gerade bei den Bugs, ne Jan? Das war, schon, ja. das, also, das war schon, also wer Fan dieser beiden Teams ist, oder eins dieser beiden Teams ist, der hat lange Durchstrecken hinter sich.
1: Ja, also gerade bei den Bugs ist es ja so, dass man im Grunde genommen sagen muss, die hatten halt eine gute Phase, nämlich die, die Dungy Gruden äh, Temper-2-Phase. Also ich meine, davor lief halt ungefähr zwei Jahrzehnte, seitdem sie Expansion-Team in 70er-Jahren waren, nichts. Und danach... Davon die ersten, äh, die ersten zwei
2: Jahre wirklich gar nichts.
1: Die ersten zwei Jahre wirklich gar nichts mit McKay als äh, Trainer, der diese, äh, diesen großartigen Satz geprägt hat, äh, von wegen, was what do you think about your team's execution? Der antwortete, I'm all for it. Ähm, <lacht> nach, nach dem 0 zu 26 Start war das, glaube ich, oder irgendwann dazwischen. Ähm,
2: der Pazifist Christian und verzieht keine Miene. <lacht> ja.
3: Nein, Nein, aber, aber auch äh, da gibt es eine Dokumentation zu, die sehr anschaulich ist. Sorry, dass ich die ganzen, äh, Gefühle, ich arbeite mich hier wie eine Hausarbeit mit Fußnoten weiter, aber auch, auch also auch da, das kann man verfolgen, durchaus. Äh, äh, interessant. kenne
1: ich ehrlich gesagt gar nicht. Äh, und
3: das... 26 Bucks, ich bin mir sicher, dass man so. das auf den Kanal der NFL ja, ja. So findet, äh, auf, auf das, YouTube. Das, das, oder halt das, in, in, in den Archiven vom Game Pass. Aber ja, das stimmt, die Wand äh, der... Laughingstock der NFL über die ersten Jahre. Genau,
1: den. dann hatten sie ja die kurze, eine, eine kurze Phase mit Playoffs und NFC Championship Game. Das war sogar mit Doug Williams, glaube ich, der nachher mit den Washington x den Super Bowl gewonnen hat, als erster Erfolg bei amerikanischer Quarterback. Nein, wie auch immer. Sie hatten halt einfach, im Grunde genommen hatten sie eine gute Phase in ihrer ganzen, eine reelle gute Phase in ihrer ganzen Franchise-Geschichte und das war eben diese Ende 90er, Anfang Nuller-Jahre Tampa 2. Um, und äh, ansonsten war da nichts zu holen, von daher den, den Buccaneers und den Buccaneers-Fans kann man das natürlich äh, durchaus gönnen, dass das jetzt äh, mal wieder nach oben geht, auch wenn das natürlich ein Team ist, wenn man sich das mal anguckt, wer da alles so spielt, äh, da sind ja jetzt auch außerhalb von Tom Brady doch einige Spieler dabei, die vielleicht ein bisschen über ihren Zenit sind, aber die, sagen wir mal, die 2010er Jahre im Football doch relativ stark geprägt haben. Also das ist ja schon ein bisschen ein zusammengekauftes Superstar-Team, wenn man es böse sagen würde. Das ist es natürlich nicht letztlich und äh, es steht und fällt natürlich auch alles mit Brady. Aber klar, äh, da haben wir ein Team, was jetzt äh, nicht vom Erfolg verwöhnt war bei den Chiefs, du sieht es etwas besser aus. Die Chiefs waren ja äh, viel, viel regelmäßiger in den Playoffs, zumindest seitdem ich Football gucke, nur haben es da meistens hingekriegt, auf relativ absurde Weise zu verlieren. Äh, auch in jüngerer Zeit erlebt man denkt man da ja an das äh, Coles Comeback, dieses Grandiose oder das Ding gegen die Titans. Äh, dann natürlich auch, äh, als es dann schon mal Holmes gab, äh, das Finale gegen Brady ähm, und so weiter, also das äh, AFC Championship Game gegen Brady. Ähm, wo sie ein Offside vom, äh, ein Defensive Offside vom Super Bowl entfernt waren. Und äh, vorher gab es ja auch die Phase mit Dick Vermeil, wo sie halt diese Superpower in der Offense hatten mit mit Trent Green und Priest Holmes und Co. Äh, Tony Gonzalez. Sie haben es immer geschafft, in den Playoffs zu versagen. Und jetzt ist es eben zum ersten Mal, sagen wir mal, anders. Nicht zum ersten Mal, aber zum ersten Mal regelmäßig anders mit Mahomes und da würde ich jetzt aber in der Tat sagen, dass sich die Chiefs wahrscheinlich solange dieses Duo Reed Mahomes da bleibt und Mahomes ist ja nun äh, für etwas länger vertraglich gebunden mittlerweile, dass äh, man da schon davon ausgehen kann, dass es nicht die letzte Playoff Teilnahme und auch nicht der letzte die, der letzte sagen wir mal Angriff auf den Super Bowl sein wird.
2: Ja, wobei tatsächlich, ich hatte gesehen, also wenn, also ich, ich hatte einfach mal so aus Spaß geguckt, irgendwann mal vor ein paar Wochen, was passiert eigentlich, weil, weil es immer um diese Quarterback-Geschichten ging mit Wentz und so weiter, ne, was kostet das, wenn, wenn, wenn wir wenn man sie cutten? Haben äh, wir auch bei Rogers die Diskussion und dachte so, okay, wenn die, wenn die Chiefs mal homes cutten, dann wahrscheinlich müssen sie noch in die Salary Cap einzahlen, damit das irgendwie, das, damit der Bund, damit das das Negative wieder rausfällt, ja, aber gar nicht. Also, das ist kaum teurer, als wollte zu cutten. Also, tatsächlich, der Vertrag ist halt massiv, aber das Cutten wäre halt, also, wäre schmerzhaft, aber nicht schmerzhaft als bei anderen Superstars. Also, ja.
3: Ich, ich fände das Hashtag schön, wenn du mal Kansas du City durch, durchklingeln würdest und ihnen das vielleicht vorschlägst, weil vielleicht hören sie auch dich.
2: Das werden sie nicht tun, aber ich glaube, wir sind irgendwo, also, wenn, wenn, sie nach nächstem Jahr cutten, sind sie bei 60 Millionen Capit und das Jahr drauf 31. Also, das, das hätte man sich echt schlimmer vorgestellt.
1: Vielleicht sollten die äh, Chiefs mal bei Jack Easterby nachfragen. Vielleicht hat der einen, äh, einen Zweijob als Guru und Einflüsterer äh, der, der Chiefs auch noch übrig, weil vielleicht ist ihm Holmes zu wenig gläubig oder so, ich weiß es nicht. Oder hängt ihm falschen Glauben an oder so, von daher vielleicht ist da was möglich.
3: Du willst es, die ist ja auch in der ersten player von ausgeschieden. Daher...
1: Ja gut, aber das ist nicht. aber der hat nicht äh, den positiven Einfluss von Jack Easterby gehabt.
3: Ja, das kann sein. Aber schön, dass du mittlerweile auf den Pfad der Tugend und der Religion gekommen bist. Dann äh, hätte ich ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, aber es freut mich.
1: Ach du, ich habe vor zwei Wochen so ein Seminar zu äh, Christentum und Wohlfahrtsstaat gegeben. Da ja. bleibt was hängen.
3: Ich bin jetzt so nett und veröffentliche da deine E-Mail-Adresse nicht, weil sonst würde ich die Hörer einfach einladen, äh, dass du dann äh, in der Stunde vom Super Bowl das vielleicht einfach nochmal einer breiteren
1: Öffentlichkeit. Äh, ja, während des Super Bowls am besten, wirklich. <lacht>
3: Entschuldigung, Nicola. wir schweifen ab
1: Ja, Entschuldigung
2: Gut, also die beiden Teams vorgestellt Und wir haben ja gesagt, es war jetzt nicht besonders von der Erfolg gekrönt besonders die Liste der Bugs Also sollte Tom Brady am Sonntag starten Hashtag Corona ähm, Hätte er so viele Starts äh, wie jetzt, Also hätte er die meisten Starts eines Quarterbacks der Tampa Bay Buccaneers in den Playoffs zusammen mit Doug Williams, das war Ende der Anfang der 80er, vier und Brad Johnson, das ist der, der, der bisher sagen, den einzigen Titel gehört. Das
1: sollten wir nicht vergessen. Äh,
2: auch vier, aber ansonsten, es, es es sind auch nur sieben Quarterbacks, die ein Playoffspiel für die Bucks gestartet haben in 45 Jahren. Das sagt vielleicht auch sehr viel, ne?
1: Ja, Sean King hatten wir noch.
2: Sean King hatte drei, genau. Und äh, kriegst du die zwei noch zusammen zwischen den letzten zwischen dem letzten Super Bowl und dem ich jetzigen?
1: Jeff Garcia hat mindestens eins.
2: Ja, genau eins, weil sie haben ja keins gewonnen. Mm.
1: Ähm, das andere war Sims. Nein, ich weiß es nicht mehr. Doch. Ich hätte, ich hätte okay. Noch, ich hätte, okay, ich hätte jetzt Brad Johnson irgendwie noch im Kopf. Ja, klar. den hatten wir. Ja, jetzt Brad Johnson
2: ist der Superbowl-Sieger. So.
1: Der hat, okay. äh, ja, dann Chris Sims. Ja. Texas Quarterback.
2: Texas Quarterback, der dann äh, bei den Bucks war, bei den Titans, den Broncos. Und jetzt im Fernsehen, der der, genau, der mit, mit, mit dem Milzriss. Ne?
1: Genau, mit Mike Florio ist er doch jetzt immer unterwegs, oder? Ist er das nicht? Ja,
2: das ist Christian, äh, genau, ProfitPortalk.com. Genau.
1: Ja, wie auch immer. NBC auch,
2: ja. Ähm, ja, ein ne, ne, langer Weg für die Bucks. Wir erinnern uns letztes Jahr, Christian, ein gewisser James Winston wirft im äh, letzten Spiel der Saison seine 30. Interception hat damit den 30 Interception Club aufgemacht, in dem er weiterhin alleine Mitglied ist, äh, wurde danach, wir erinnern uns, ähm, eine, äh, etwas von seinem Headcoach Bruce Arians nicht nur unter den Bus geworfen, sondern unter einen amerikanischen Güterzug, und die sind ja ein bisschen länger. Äh, ja. ähm, ich hätte mir zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht vorgestellt, Tom Brady hin oder her, ähm, äh, obwohl das ja gar nicht klar war Zu dem Zeitpunkt, dass er überhaupt dahin gehen würde Dass die ein Jahr später im Super Bowl stehen können War das wirklich so wenig, was gefehlt hat?
3: Scheint so Und ich meine, was den 30-Interception-Club betrifft äh, Ich habe gehört, James Winston Kann da durchaus Leute direkt einladen Allerdings muss er ein bisschen auf, aufpassen Weil hin und wieder schneiden Leute was mit, was man da erzählt Aber äh, das nur nebenbei Naja, was heißt so wenig, was da gefehlt hat? Ähm, Gronkowski ist aus dem Retirement gekommen ähm, der hatte offensichtlich genauso wenig Lust für, äh, für Bill Belichick zu spielen wie äh, Matthew Stafford. Ähm, der äh, in seinem Tradewunsch <lacht> auch relativ eindeutig war, wo er nicht hin möchte.
1: Gab nicht so viele, ne? wo er nicht nee, hin wollte. Nee, nee.
2: So die, die Rams die spielen Zeit. aber normalerweise, also außer es kommt das 17. Spiel oder sie treffen im Super Bowl aufeinander nicht so oft gegen die, gegen die Patriots das nächste Jahr. Die nächsten du, Jahre. Ich bin
3: vollkommen überzeugt, dass, dass Belichick seine Agenten auch in Los Angeles hat und dafür sorgen wird, dass Stafford da kein gutes Leben haben wird. Wahrscheinlich wechselt
2: ja. Belichick nach Seattle oder so, also nur um Stafford zu ärgern.
1: <lacht> Mir gefällt deine Gedankengang, Nikolaus. <lacht> ähm, ja, es müsste, es müsste aber ein Team sein, das auch Brady dann nächstes Jahr im Schedule hat. Ja. Ja, ja, ja Seattle
2: wird ja... Nee, Seattle, nee, nicht. so also, ja. ja, aber befinden wir es.
1: Gibt sicherlich eins. Die, okay. Die Cardinals
3: train Headcoach und Quarterback. Und äh, ja, äh, Jetzt haben wir gerade ein Drittel unserer Hörerschaft verloren. Ähm, nein, also es hat, es, es gab ja schon durchaus ein paar, äh, ein paar Neuzugänge. Wie gesagt, äh, Gronk. Ähm, dass man ein starkes Wide Receiver-Core hatte, war vorher auch klar. Scotty Miller ist dieses Jahr als Überraschungsmann, der in den Playoffs bis jetzt bis auf einige wenige Lichter Momente gar nicht so stark in Erscheinung getreten ist. Ähm, Kollege Johnson von Minnesota hat auch hin und wieder seine Plays gemacht, aber das, also die haben halt in der Offensive unglaublich viel Tiefe. Ja, Sie haben sich ihren ihren Left Tackle der, der, der Zukunft gezogen mit, mit Werves, der, der absolut eingeschlagen hat. Ähm, Donovan Smith hat, meiner Meinung nach, sich über die Jahre wirklich verbessert. Also, der war ja am Anfang hier, die ersten Eins wäre richtig, richtig schlecht, ähm, aber hat jetzt was aus seinem athletischen Potenzial gemacht. Und ähm, in der Defense muss man sagen, dass Todd Bowles da einfach einen super Job gemacht hat. Man hatte vorher Talent, klar, jetzt hat man noch, noch, eben noch so dazu. Ich bin ja ein Riesenfan von Vita Wehr. Ähm, der war jetzt über den Teil der Saison auch mit, mit dem Knöchelbruch verletzt, hat aber auch gegen die Packers schon wieder angedeutet, was er kann. Und man muss wirklich sagen, Jan, ich weiß nicht, wie du es siehst, aber die, man hat auch die Secondary irgendwie stabilisiert bekommen. Ich meine, über, über unseren Lieblingsrookie auch von Minnesota, müssen wir glaube ich nicht reden, da waren wir beide glaube ich ein ziemlicher Fan, aber sie haben es insgesamt geschafft, halt einfach also es war natürlich auch und vor allen Dingen Brady, du brauchst einen Quarterback, aber die haben auch in vielen, vielen weiteren Bereichen gute Spieler gezogen und ähm, ja, so kam dann die Bilanz zustande und das war ja durchaus auch ein heftiger Spielplan, den die Buccaneers hatten ähm, und äh, wobei ein letzter Satz, Nicola, wenn wir über Jammer Simpson reden, ich finde es gut, dass die Buccaneers so fair waren und ihm das NFC Championship Game gegeben haben gegen die Packers ähm, und ihn dann für dieses eine Spiel zurückgezogen haben, äh, geholt haben, weil wenn man sich die Startline anguckt, das war eher eine Jammer Statline als eine Brady Statline, Aber <lacht> also,
1: das nur nebenbei.
2: Ja, drei Picks. Ja. Ähm, ja ich habe ja, ja. mich so
1: ein bisschen ehrlich gesagt. Um, also das muss schon extrem viel also wir wissen natürlich, dass der Quarterback die wichtigste Position ist, da müssen wir nicht drüber reden, aber es muss schon extrem viel auch irgendwie an, an Brady liegen vielleicht auch noch was über ihn als Quarterback, sondern was über ihn als Teamleader und als jemanden, der die anderen eben accountable hält oder so da sozusagen damit irgendwas zu tun hat, denn Christian hat angesprochen, das ist ein super Kader, aber der Kader, den gab es größtenteils letztes Jahr halt auch und es liegt sicherlich nicht an, an jemandem wie Tyler Johnson, äh, der irgendwie keine 20 Pässe fängt. Ähm, wie gesagt, mag den super gern, aber das, das kann es das kann's nicht sein. Oder nett den sie dazu holen. Äh, Winfield, klar, der hat einen richtig großen Einfluss gehabt, aber ansonsten ist das ja eigentlich größtenteils doch das, was letztes Jahr auch schon da war. Ähm, und da... Klar, natürlich ist äh, wichtig, da sind ja einige Second-Year-Player dabei. Und, und Devin White hat sich natürlich gesteigert oder so, aber insgesamt äh, ist das schon beeindruckend, dass eigentlich von den Spielern, die wirklich, wirklich wichtig sind, kann man Winfield als Neuzugänger muss man auf jeden Fall Tristan Wirfs nehmen, eine fantastische Rookie-Saison gespielt hat. Gronk, ja, schon, aber irgendwie natürlich auch es ist jetzt nicht der Difference-Maker, also es liegt schon extrem viel an Brady, das kann man das kann man nicht anders sagen und das geht wahrscheinlich wirklich weit über das hinaus, was er als Quarterback und Passer bringt. Anders ist das nicht zu erklären letztlich oder schwer. Ich meine, man muss natürlich auch aufpassen mit diesem Addition und Substraktion einfach, äh, wenn irgendein Spieler fehlt, dann lag es an dem oder nicht, aber hier ist es, ich meine, bei Brady ist es ja nun ein Pattern, den wir über, über 20 Jahre jetzt fast sehen. Ne? Also das, das ist schon... Das ist schon einigermaßen beeindruckend.
2: Wir erinnern uns an das Zitat: um, uh, "There was, there was um, so much good and so much outright terrible." Das war Zitat Nummer eins zu James. Und uh, als er dann gefragt wurde, könnten die Bucks mit dem anderen Quarterback gewinnen, war die Antwort: "With another Quarterback? Oh yeah, if we can win with this one, we can definitely win with another one too." Um, ja, dann kam Tom Brady und. Uh, Schon äh, ging die Bilanz nach oben. 30 Touchdowns, 30 Interceptions. Das ist der Club übrigens nicht nur 30 Interceptions und äh, 7 Pick Sixes letztes Jahr. Ähm, James Winston, darunter <lacht> ja. der letzte Pass.
1: Das haben einige Quarterbacks so an
3: sich. Muss, muss, ich eigentlich, muss ich eigentlich froh sein oder muss ich weniger froh sein, dass die Chargers Brady nicht bekommen haben?
2: Nein. Ähm, ja, aus welcher Perspektive daraus?
3: Naja, die Perspektive ist, die Chancen hätten sich extrem gesteigert. Ich weiß nicht, ob du den Superbow mit, mit, mit dem Coaching-Staff erreicht hättest, aber ich glaube, die Chancen wären höher gewesen. Auf der anderen Seite hättest du mit ziemlicher Sicherheit, ich weiß nicht, pickst du den Herbert trotzdem?
1: Keine Ahnung, vermutlich nicht. Wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich willst ja. du dann All-In gehen mit, mit ja. einem, einem Spieler, den Brady dann halt gebrauchen also eine kann. Also war ich...
3: vermutlich einen von den Offensive Tackles oder so. Ja, wahrscheinlich, ja. möglicherweise. Also vermutlich musst du insgesamt langfristig glücklich sein, aber... Es ist schon, du hast, Jan, du hast schon recht. Ich würde das schon unterstreichen, dass Brady da mit Sicherheit einen, einen enormen äh, Einfluss auch außerhalb des Spielfeldes hatte. Anders kann es, ist schwer vorstellbar.
1: Ich, ich glaube aber nicht andersrum, dass Brady jetzt bei jedem Team, jedes Team hier einfach irgendwie beliebig in den Super Bowl geführt hat. Das ist schon ein verdammt gut besetztes Team. Das muss man das muss man sich mal angucken, wie viel Difference Maker auf wie vielen verschiedenen Positionen da rumlaufen. Und wie viele junge Spieler, auch gerade die ganze Secondary, oder das ist ja wirklich, ich mag diese Secondary, ich mag insgesamt diese Defense total gerne, ich mag Todd Bowles, äh, schätze ich sehr, also das ist schon das ist schon eine richtig coole Unit, aber eben allein gewinnst du damit halt auch nicht. Und äh, ich glaube aber auch nicht, dass Brady jetzt mit, mit jedem Team da entsprechenden Erfolg gehabt hätte und ich weiß auch nicht, ob er die Chargers irgendwie sehr weit, sehr tief in die Playoffs geführt hätte, who knows. Weil es kein disk gegen die Chargers wohlgemerkt, sondern äh, ich, 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 ich so glaube, habe ich habe es noch nicht verstanden.
2: Also Brady bei den äh, Brady bei den Jets, Brady bei den äh, Jaguars oder Brady bei den Lions hätte vielleicht nicht so gut funktioniert, ja?
1: Nee, aber auch bei den unteren Mittelklasse-Teams, glaube ich, wäre das nicht unbedingt einfach äh, automatisch gewesen.
2: Gut, dann sprechen wir mal über Kansas City und deren Saison, Jan. Wir haben es ja schon angedeutet, also zwischendurch hatte man echt das Gefühl... Und ich schmeiß da gern zwar auch ins Phasenschwein, aber der, der Chief springt nur so hoch, wie er muss, ne? Also, äh, da waren viele Spiele bei, also einmal ist Chief gegangen gegen, gegen die Raiders, ähm, aber insgesamt waren da viele Spiele bei, die, wenn man sieht, also dann gegen die Bills, wo sie, wo die mal richtig, wo die Chiefs mal richtig aus Gas gedrückt haben, im, im AFC Championship Game, was da ging, wo man dann damals schon das Gefühl und rückblickend irgendwie auch das Gefühl hat, dass äh, irgendwie die mit angezogener Handgebremse gespielt haben?
1: Ja, ich kann es mir auch nicht so ganz erklären, weil es waren ja auch sehr unterschiedliche Spiele, die dabei waren. Da war das Spiel gegen die Bills, wo sie halt äh, die, die leichten Boxes ausgenutzt haben, also das in der regulären Saison meine ich jetzt und äh, die ganze Zeit gelaufen sind, dann gab es das Spiel gegen die Buccaneers, wo sie halt in im ersten Viertel das absolute Feuerwerk abrennen und danach irgendwie das Ganze so ein bisschen, ja, irgendwie nach Hause spielen und dann wurde es am Ende so noch eng, was nie passieren darf. Also das war ja äh, war ja wirklich äh, absolut krass, was Tyreek Hill da mit Carlton Davis angestellt hat, der ansonsten eine fantastische Saison gespielt hat, aber äh, da hatte, Hill hatte ja glaube ich im ersten Viertel, vor Ende des ersten Viertels schon über 200 Receiving Yards und solche Spiele gab es in ganz unterschiedlichen Konstellationen, auch mit ganz unterschiedlichen Dynamiken immer wieder, also dass die Chiefs ent entweder relativ gut gestartet sind oder dass sie eben äh, den Start verschlafen haben, aber irgendwie so ein ganzes Spiel von vorne bis hinten haben sie ganz, ganz selten einfach mal durch, durchgezogen konsequent und das äh, hat die, finde ich, auch ein bisschen von, von der letzten unterschieden. da gab es das doch ein paar Mal häufiger waren ja jetzt wirklich eine ganze Menge One-Score-Games dabei und äh, viele davon, zumindest hatte ich den Eindruck, waren halt wirklich nicht unbedingt nötig. Natürlich liegt es auch immer am Gegner, aber das ja äh, ist, schon, ist schon ziemlich äh, besorgniserregend teils gewesen, äh, fand ich. Aber äh, solange man dann gewinnt und solange man einen Mahomes hat und man hatte den Eindruck ein bisschen, dass sie zu sehr auf Mahomes vertrauen, der am Ende das ja eh irgendwie klar machen kann, nur immer geht das nicht gut. Jetzt ist es offensichtlich quasi immer gut gegangen. Und äh, zumindest das äh, AFC Championship Game gegen ein wirklich ja auch gutes Team äh, sollte da Hoffnung machen. Aber insgesamt war das ein bisschen unrund für eine so gute Bilanz wie letztlich ja, klar 14 zu 2. Aber das letzte Spiel haben sie ja äh, mit allen Deckups gespielt und äh, kaum Starter drauf gehabt. Von daher ähm, äh, kann man da auch einfach 14 zu 1 sagen. Als, als reguläre Bilanz. Ja, das ist, das ist ein Problem. Und jetzt haben wir natürlich, das, das wenn wir jetzt mal auf, das, auf den Super Bowl gucken, haben wir natürlich noch das größere Problem. Äh, man hat sich zwar so ein bisschen gefangen jetzt und äh, das sah ja gegen die Bills wirklich eindrucksvoll aus, größtenteils. Aber die O-Line sieht natürlich nicht so eindrucksvoll aus. Also Eric Fischer mit mit draußen und äh, es, es sind ja quasi jetzt fast nur noch Backups, also zumindest von vor der Saison Backups drauf. Wenn man sich diese, diese Line anguckt und die Namen durchliest, Mike Remmers, Nick Allegretti, Austin Reiter, äh, Stefan Wysniewski und Andrew Wiley, das ist ja keine Line, wo man jetzt sagen würde, oh, die, äh, die sollte im Super Bowl gegen diese, gegen diese Bucks Defense, die ja äh, relativ blitzlastig ist, relativ viel auf pressure setzt mit mit Bowls das ist das ist schon ein Mismatch. Das muss man, glaube ich, schon so deutlich sagen. Es ist auch natürlich so, dass man sich anstelle der Buccaneers, anstelle von Todd Bowles, überlegt, ob man denn so aggressiv blitzt, weil vielleicht kommt man ja wirklich auch mit einem regulären Rush durch gegen diese, gegen diese Jungs. Das, das, ist schon, das ist schon ein gehöriger Nachteil und den werden die Chiefs ja nicht, den werden ja nicht ausgleichen können. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, wer da alles fehlt, also Eric Fischer haben wir gesprochen, Mitchell Schwartz immer noch mit seinem Rückenproblem. Laurent duvenet ist lieber Arzt, das ist, kann ihm nicht hoch genug angerechnet werden, bringt den Chiefs aber relativ wenig. Kelly äh, Chiosemaly, dauerverletzt. Lucas Young, der, der Rookie, äh, hat ein Opt-out gewählt. Also da ist ja quasi eigentlich eine, eine komplette Starting-Line fehlt. Äh, und ähm, jetzt müssen sie halt mit dem, was noch da ist, irgendwie zu Rande kommen. Und das geht natürlich immer, wenn man einen Patrick Mahomes hat, aber der wird halt... Äh, der wird halt sehr sehr stark gefordert sein gegen diese Defense. Das wird ihm auf jeden Fall allein von seinem Personal äh, Upfront wird ihm das sicherlich nicht ganz so leicht gemacht. Und ich denke auch die Buccaneers haben haben ihre Lehren aus dem ersten Spiel gezogen, dass sie halt wirklich, da haben sie ja dann irgendwann angefangen äh, Hill und Uh, und, und Kelsey eben eine äh, dauernde Doppeldeckung zu nehmen. Nicht nur eine, eine tiefe Abdeckung durch einen Safety, das hat am Anfang überhaupt nicht geklappt, sondern wirklich ein äh, Double Coverage zu nehmen und sagen: Okay, warum? Dann äh, schlag uns halt mit deinen sozusagen B-Skill-Playern. Die sind ja immer noch gut genug, aber macht es halt. Äh, das wird schon.
3: Hm? Sorry. Nee, sag. Ich, ich hänge mich gerade an, an Steven geht so auf. Es gibt für mich keiner, der für mich diesen Journey-O-Liner mehr.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Ja, also irgendwie, ich gönn's auch, weil der war die ersten. Drei vier Jahre war der glaube ich einer der besten auf seiner Position und dann hat er gefühlt ich will sagen dass er schon bei 15 Mannschaften gespielt hat so will er mit Sicherheit nicht aber gefühlt jedes Jahr ein neues Team gehabt und auch immer wieder so die letzten Jahre mehr Borderline-NFL-Spieler als ähm, als permanenter Starter und das ist halt krass wie es halt zum Teil gehen kann ne? ich meine über Nate da hat man nicht vor der, gestern hat ja vor der Saison auch gesagt hier ähm, lieber Medizin habe ich ja, äh, hab ja, ja. gerade gesagt, ja. du hast mir ja. ja nicht zugehört Ja Doch, nur nicht so konzentriert ja, und, <lacht> ähm, Aber ich glaube schon, dass das ein matchup problem auch werden kann Aber gerade Wisniewski, das, das ist so ein Name, der für mich halt raussticht Weil ähm, es halt auch zeigt, dass man auch äh, als Journeyman noch einen großen Moment haben kann und,
1: ja. ja, vor allem hat er ja... Äh... Das ist jetzt, glaube ich, sein, sein sein dritter Super Bowl, den man starten wird. Ich meine, das schaffen natürlich auch nicht so viele. Ne? Also, das. Äh,
3: nee, der ist zu so so den richtigen.
1: Der ist zu den richtigen Teams, beziehungsweise die richtigen Teams haben ihn dann geholt als Swing. Äh, er ist ja nicht Tackle, aber Swing äh, Interior O-Liner. Also, der, der eben die drei Positionen spielen kann. Äh, ein idealer Backup und irgendwer verletzt sich halt immer. Und dann kommt äh, Wisniewski rein und startet halt äh, Super Bowl. und hat jetzt ja schon zwei Ringe, von daher äh, kann ja durchaus sein, dass er den nächsten holt. Aber insgesamt ist das natürlich trotzdem jetzt unabhängig, das ist ja auch kein schlechter Spieler. Nein. Das sind, das sind, das sind alle keine schlechten Spieler, aber das ist natürlich eine ziemlich zusammengeschusterte O-Line, dass jetzt, dass jetzt dann Wiley auf Tackle gehen muss, der eigentlich ein Guard ist, weil sie einfach keinen mehr haben. Dass Mike Rammers nun Left Tackle spielen muss, was er, glaube ich, gefühlt noch nie gemacht hat und innen hat man dann halt Backups. das ist das ist ungünstig also das ist natürlich insbesondere gegen diese front ungünstig wo jetzt gut wieder Weyer ist natürlich jemand der jetzt tendenziell eher der jetzt natürlich tendenziell dann eher gegen den, gegen den lauf seine stärken hat und da natürlich aber ein riesen ein riesen Boost ist für diese für diese Line, weil damit heißt, es, der kann im Grunde genommen einen anderen Verteidiger in der Box noch zusätzlich ersetzen. Ja. Und das ist, ja. das muss man so deutlich sagen. Dann muss man halt gucken, wie machen es, äh, wie machen sie es gegen Kelsey. Äh, jetzt kam ja schon irgendwie Darren White, meinte ja schon, naja, da setzen wir Wanted David drauf an und gut ist, das wird natürlich nicht so einfach sein, sondern da braucht man natürlich schon noch einen, einen Safety wahrscheinlich hinten dran, der da, äh, der da eben äh, der tief abdeckt. Ähm, wenn man, wenn man äh, Levante dann eben Low hat, äh, ist ja ein super, ein super Coverline-Backer, aber allein wird das gegen Kelsey halt nicht schaffen. Da müssen wir uns, denke ich, keine Illusionen geben. Nur wenn man sich insgesamt anguckt, von wie viel Seiten da Pressure kommen kann mit JPP, mit Barrett, mit den, mit der, mit der Line um, um, um äh, Sue und äh, und, und Goldston, ähm oder eben dann eben auch mal Inside-Blitzes, die, die ja gerade Devin White auch sehr, sehr gut äh, sehr, sehr gut spielen kann. Das wird für diese O-Line schon, da wird sich äh, da wird sich Bowles jetzt gerade, wo er einfach zwei Wochen Zeit hat, sich natürlich einiges überlegen. Und ähm, Holmes ist natürlich ähm, jetzt nicht ganz so mobil wie sonst. Der hat immer noch seine Zehenverletzung. man merkte es ja immer noch ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so, dass ihn das schlimm behindert hat im, im Championship-Game, aber man hat es schon noch gemerkt. Also er ist ja jetzt nicht ganz rund gelaufen. Das wird natürlich jetzt wesentlich besser sein. Aber das ist so der, denke ich, so der eine Moment, wo man sagen kann, naja, da hätten die Bugs. Irgendwie Vorteile, die können natürlich jederzeit von Mahomes, Hill und Kelsey zunichte gemacht werden, aber so auf dem Papier müsste sich die Chiefs schon überlegen, wie sie das angehen.
2: Okay, das wie sie es angehen, besprechen wir gleich, wir, wir reden noch, äh, also müssen wir wohl gleich über die Units reden, wenn wir noch reden, über die die, also. die, Co die Coaches und die, die Quarterbacks vielleicht. Ähm, ja, ähm, Jan, äh, Andy Reid. Bis letztes Jahr quasi der Unvollendete. Ich glaube, äh, dass der Football versteht und mh, und einer der besten Coaches in der NFL ist, da zweifelt keiner dran, dass er dann keinen Titel hatte, haben ihn viele Jahre lang vorgehalten. Jetzt hat er ihn geholt. Seitdem hat er das Gefühl, darf er auch alles irgendwie nach in der Medienwahrnehmung. Ne? Also ähm, plötzlich ist es äh, dann geht er von 4.01 mit einem Pass. Und natürlich, das Called Andy Read und ich denke mal halt, ja, vor zwei Jahren, wenn er damit das Spiel jetzt steigt er ihm alle aufs Dach, aber egal.
1: Ja, absolut. Also das ist natürlich, aber solche Narrative hat man halt immer. Das ist das ist letztlich auch so ein bisschen, der hat sich natürlich noch längst nicht in dem Maße, aber das ist so ein bisschen Belichick-Style. Also der konnte sich auch alles Mögliche erlauben und man hat irgendwie gesagt, naja, gut, wenn es der große Meister macht, ist es schon okay. Und wenn es irgendein anderer Coach macht, ist es natürlich schlecht. Oder wie kann er nur? Das, das gibt natürlich einige, die dürfen sich's dann eben eher erlauben. Und Reed gehört dazu auch, auch nach nur, in Anführungsstrichen, einem Super Bowl-Sieg, weil er einfach dieses, diesen krassen buddy of Work gerade mit den Eagles hatte, dass er einfach Teams über Jahre immer competitive gehalten hat, immer in die Playoffs gebracht hat, meistens auch tief in die Playoffs gebracht hat. Es ist ihm halt nur der große Moment bisher verwehrt geblieben, bis dann eben im vergangenen Jahr. Und ähm, das, äh, denke ich, da, das war überfällig, dass, dass Reed jetzt endlich einen gewinnt. Das ist ihm extrem zu gönnen, weil ähm, solche Narrative machen einfach auch keinen Sinn. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie viel zusammenkommen muss äh, bei Teams, wie viel Glück manchmal auch dazu gehört. Äh, da können sich halt äh, die Leute bei den Saints erkundigen. Oder was für was für weirde äh, Dynamiken entstehen, wie, was weiß ich, als die Packers eigentlich gegen die Seahawks schon das Ding in der Tasche hatten im Championship-Game. Äh, das man weiß es halt nicht und es ist immer, Playoffs one and done ist immer schwierig. Wir haben ja eben nun kein Best of Five oder Best of Seven und das ist auch ganz gut so. Ähm, das, das, du weißt halt nicht, was passiert und es kann dich einfach viermal hintereinander treffen und du weißt nicht warum. Und äh, von daher ähm, glaube ich, der, der dauerhafte Erfolg, den Reed hat, der hat ihm natürlich ein gewisses Standing gebracht, natürlich auch mit allen negativen Tönen, die dazwischen immer zu hören waren. Was das Time-Management angeht, was gerade in den Nullerjahren, das ist natürlich heute jetzt ein Thema, was weniger auftaucht, was die Passlastigkeit angeht, auch wenn er vielleicht geführt hat, dass er natürlich weniger Zeit von der Uhr genommen hat und so weiter, eben diese sehr, sehr stark auf Kurzpassspiel agierende West Coast-Offensive, er damals noch gespielt hat bei den Eagles. Das ist alles, hat alles natürlich irgendwo seine Berechtigung, gerade das mit der, mit dem, mit dem Time-Management, das ist nicht immer so gut gewesen. Natürlich kam auch der ein oder andere unglückliche Play-Call dazu. Aber die nimmst du halt dann auseinander, wenn sie nicht klappt und dann Team knapp scheitert. Und insgesamt, denke ich aber, ist die, die Meinung bei Andy Reid, gerade bei den Menschen, die im Football etwas tiefer drin sind und natürlich insbesondere auch in der ganzen NFL bei anderen Coaches, ist halt schon vorher extrem hoch gewesen. Jetzt hat er sich halt seinen Erfolg geholt und wer weiß, ob er sich gleich den Nächsten noch dazu holt und dann jetzt doch noch eine Art Dynastie beginnt.
2: Ein Mensch, Christian, den man auf eine Bratwurst einladen will, um sich eine Stunde lang über Football zu unterhalten. ne? Und vielleicht ging ja, eine Stunde wobei, lang.
3: Wobei ich schon der Meinung bin, dass, dass in der ökonomischen Situation, in der Reed ist, kann er dann auch die Rechnung zahlen. <lacht> ähm, und ich glaube, das war ja auch so ein bisschen, also ich weiß, dass es mir so ging. Ähm, ähm, und dass es vielen anderen auch so ging, nach dem Motto: äh, jetzt hat er endlich seinen ersten Super Bowl, nach diesem Spiel letztes Jahr. Ähm, also, die 49ers-Fans sicherlich nicht. Und Leute, die die Chiefs hassen oder was, oder nicht, nicht mögen oder so, vielleicht auch nicht. Aber das war ja bei vielen so nach dem Motto, dass da, da war ja viele Leute, die ihm das einfach gegönnt haben, weil auch einfach.
2: Eagles-Fans, nachdem sie selber ihren ersten Titel geholt hatten, wahrscheinlich auch, ne?
3: Selbst die, ja. Ich meine, ist es ist die Stadt der brüderlichen Liebe, Nikola. Ein Eagles-Fan wird niemals Kritik üben. Nein. Auch nicht mit Worten.
2: Auch nicht mit, auch nicht mit Lauten.
3: <lacht> nee. Oder Schnee. Schneebeln. Ja. Aber also, ich habe ihm das sehr gegönnt Und er wirkt immer noch wie ein sehr gemütlicher Typ Ich glaube, das ist ein hochintelligenter Mensch ähm, Weil sonst kommst du nicht dahin, wo du bist Ich glaube, dass der sehr viel von Teamführung versteht ähm, Sonst hätte er gewisse Er hat ja auch so ein paar extrovertiertere Leute In, in seinem Team drin ähm, Sonst wäre er anders mit denen umgegangen, sage ich mal und ähm, es ist einer der größeren Headcoaches der jüngeren Geschichte. Das ist, muss man glaube ich schon so sagen. Und ich meine, das Thema Hall of Fame, ich weiß gar nicht, ob es bei Coaches auch diese fünf Jahre nach Karriereende sind. Äh, ja. Äh, aber das. Hm? Ja. Aber das wird bei ihm mit Sicherheit aktuell werden. Ich kann es mir eigentlich mit dem Ring nicht vorstellen, dass er da nicht hinkommt. Ja, ja, wobei ist. ich das bei einigen Coaches gedacht habe. Aber äh, egal. Das ist eine, ist eine andere Geschichte und ja, ich würde mich super gerne, ich würde super gerne mit mich mit ihm über Football unterhalten und ich glaube, dass Reed möglicherweise sogar so ein Typ ist, der der dann auf die Augenhöhe vielleicht des anderen kommt und es ist einfach auch ein Mensch, der öffentlich nicht so viel Aufhebens in seine Person macht. Man darf ja eins nicht vergessen, dieser Coaching Tree, den er da jetzt schon hat, wie viele dann woanders Headcoach geworden sind. Nicht nicht bei allen hat es funktioniert, aber ähm, er hat ja auch immer wieder damit leben können, auch wenn ich es persönlich, das muss ich schon nochmal sagen, schwer nachvollziehen kann, woran auch immer das liegt, dass Eric Biennemi, äh, ja weiter auf den Head-Coaching-Job warten muss, gut bei den Texans. Äh, Quatsch doch, stimmt gar nicht. Die Texans haben sich ja auch äh, Nein, sich... coach geholt. Äh, das ist auch noch so eine Nummer, die ich nicht verstehe. Aber Reed hat ja ständig damit zu kämpfen gehabt, dass eben Koordinatoren Coaches weggeholt äh, worden sind. Und äh, auch da hat er einen unfassbaren... Effekt in der, in der NFL hinterlassen. Das ist zweifellos, zweifellos ganz, äh, ganz entscheidend auch für das, was er dann hinterlassen wird, wenn er dann irgendwann nicht mehr coacht.
2: Reed, der 92 zu den Packers ist, also davor war ein bisschen am College äh, zwischen 82 und 92. 92 zu den Packers, das war seine erste NFL-Station. 99 zu den Eagles, das war seine zweite NFL-Station und 2000, seit 2013 bei den Chiefs, das ist seine dritte NFL-Station. Also Green Bay, Assistant Offensive Line Coach und äh, Quarterbacks Coach. Ähm, und dann halt ab 99, äh, ab 99 Head Coach bei den Eagles, aber also wirklich sehr lange dort geblieben, äh, immer an seinen Stationen. Und ähm, ja, zu äh, den Coaches, die Assistants waren und dann Head Coaches in der NFL gewesen beziehungsweise geworden sind. Äh, die Liste enthält elf Namen. Brad Childress, John Harbour, Steve Spagnolo, Leslie Frazier, Ron Rivera, Pat Schirmer, Todd Bowles, Doug Peterson, Sean McDermott, Matt Nagy und David Cully. Das ist der neueste jetzt in der Liste. Aber gerade mit Sean McDermott, äh, auch Doug Peterson würde ich dazu zählen. Todd bolts der jetzt auf der anderen Seite coacht. Ähm, Ron Rivera. Also da sind ja, das sind ja auch, also das sind dann nicht Bass gewesen, John Harbo sowieso nicht, Jan, sondern also die haben alle auch dann richtig auf den Erfolg mitgebracht. Die meisten das stimmt.
1: Durch. Ja, ja, das, das, das stimmt. Ich würde aber auch selbst, wenn der ein oder andere jetzt mehr gescheitert wäre, heißt es ja nicht, dass er ein ja. schlechter Coach ist, sondern es gibt ja auch durchaus welche, die eben gute gute Assistants oder Coordinators sind, aber eben mit den zusätzlichen Aufgaben als Headcoach überfordert sind oder denen das nicht ganz so liegt. Also nur insgesamt ist das natürlich sehr, sehr beeindruckend, ganz klar. Also Reed hat ein Auge für Talent äh, auf allen, in allen Bereichen, sage ich mal, auf allen Ebenen.
2: Ähm, ja, und das macht dann vielleicht, das ist dann auch Teil des Headcoaches. Das sind nicht nur die X und O's, ne?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja nun solche und solche Headcoaches, das äh, wissen wir ja. Es gibt welche, die sehr, sehr stark in die ex O's involviert sind. Es gibt welche, die eben eher den, sozusagen das Allgemeine, die allgemeine Richtung vorgeben und die allgemeine Philosophie und das Ganze sozusagen eher etwas, ich will nicht sagen verwalten, das klingt jetzt nach zu wenig, weil das ist für jeden Einzelnen ein extrem stressiger Job, aber die einfach ihre Schwerpunkte woanders hinlegen. Und natürlich gibt es eben auch welche, die sehr stark darauf achten, was sie für Coordinators holen oder vielleicht auch entwickeln. Das ist ja auch noch ein Moment. Also welche, die man erst als Position Coaches hat, die dann Koordinators werden, den wie man das Rüstzeug an die Hand gibt, um da eben erfolgreich zu sein. Und äh, dazu gehört äh, Reed sicherlich auch. Also das ist einfach jemand, der, äh, der in allen Bereichen, äh, die man da nennen kann, äh, extrem erfolgreich war, äh, ohne das auch vor dem Super Bowl sieg schon. Also da müssen wir gar nicht drüber reden.
2: Gut, dann kommen wir zum Gegner, Christian Bruce Arians, äh, bekannt für den Satz, No risk it, No biscuit. Äh, da sprechen wir gleich drüber. Ähm, der kennt Super Bowl zumindest als äh, aus der Assistant-Perspektive war bei den drei Super Bowls der Steelers und der Big Ben äh, im Coaching-Staff erst als Wide right Receiver Coach und bei den zwei, also beim ersten und dann bei zwei späteren als Offense Coordinator war vier Jahre lang Head Coach bei den Cardinals ist da einmal im AFC Championship Game an den Carolina Panthers gescheitert. Hatte eigentlich seinen Rücktritt und seine Rente erklärt, ließ sich dann von den Bugs wieder aus besagter Rente rausholen ähm, und ist jetzt im zweiten Jahr also im Super Bowl. Was äh, was können wir über Bruce Arians sagen?
3: Eine eine wichtige Sache, die ich vielleicht noch einfügen will, ähm, dass sein Leben ja quasi auch ein bisschen am seidenen Faden hing. Ähm nach dieser einen Geschichte in, in Arizona, wo sie ihn mit dem, mit dem Hubschrauber, ich meine, es wäre ein Gerinsel gewesen, ich bin mir nicht mehr sicher, äh, wo sie ihn mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus verfrachtet haben und er schon gedacht hat, na das könnte jetzt gewesen sein, so nach dem Motto. Ähm, und der einfach auch gesundheitlich das ein oder andere mitgemacht hat. Ähm, da, dazwischen vielleicht auch noch dem einen oder anderen in Erinnerung, diese, diese Zeit, als er den den Vertreter für, für Chuck Pagano gemacht hat bei den bei den Colts. Mhm. Ähm, als, als Pagano diese Krebserkrankung überwunden hat, der jetzt auch äh, ins Retirement quasi gegangen ist, auch, eine, auch, eine, auch wirklich eine, eine Coaching-Legende, muss man sagen, in, in seiner Profession. Ähm, also Arians hat schon so einiges mitgemacht. Ähm, das, das muss man auf jeden Fall sagen. und äh, Er galt immer mal wieder als, als also er galt immer als Quarterback-Einfluss ja. ähm, Und natürlich würde ich sagen, dass dass viel es in dieser Offense der Buccaneers auch an Brady liegt. Ich glaube schon, dass da auch äh, Arians und der coaching staff seinen Anteil hat. Ähm, auch hier das, das Buch, was er geschrieben hat, Quarterback Whisperer, ist allein aus der, aus der biografischen Sicht einfach interessant, weil man viel lernt und auch über ihn lernt. Ähm, und es bleibt ja dann dem Leser überlassen, ob man dann mit, mit allem, was er, was er sagt, dann, dann zustimmt. Aber es ist auf jeden Fall spannend, weil man versteht seine Perspektive, wo er herkommt. Ähm, auch wie kompliziert das Leben zum Teil war ähm, als, als junger Coach, weil er einfach gefühlt jedes Jahr einen neuen Job hatte und das mit, mit junger Familie einfach auch, auch kompliziert war und ähm, das ist halt ein Fuß bekloppter, ich glaube das kann man definitiv so sagen, ähm, es ist ein Mann der klaren Worte, du hast ja eben diese Zitate äh, entsprechend <lacht> schon, schon genannt der dann kein Blatt vor den Mund nimmt. Ich muss auch zugeben, ich habe das selten so gehört, dass jemand seine eigenen Spiel macht. aber da, da wird denen schon klar gewesen sein, dass sie sich was äh, anderweitig orientieren. Aber trotzdem. Ähm, ja, er, er galt ja immer als jemand, der der eine sehr vertikale Offense spielen lässt. Das hat hat sich Pittsburgh war stellenweise der Fall in Arizona mit, mit Carson Palmer, der nachdem er etliche Jahre bei den Bengals war und äh, gefühlt da seine ja also eine zweite Blüte erlebt hat ähm, es ist es ist ein hochspannender es ist ein und ja. Mensch Nikola, mit dem ich gerne mal bei einer Tasse Tee
2: apropos Tasse Tee die Leitung von Christian scheint sie auch eine zu gönnen ähm, warum auch immer äh, Jan gut dann dann darfst du jetzt einsteigen äh, zum Thema Aryans also ähm, No risk it, no biscuit. Vielleicht muss man das einfach auch einem James Winston nicht sagen. Der versteht das einfach falsch. Äh, Bruce Arians, der auch der erste Quarterback-Coach von Peyton Manning war. Äh, übrigens in Indianapolis. Äh, ja. Jetzt also, ähm, ja. ja, im Super Bowl mit äh, Tom Brady. Mit, äh, äh, das äh, stellen die Kollegen ja auch eben auch im Zusammenhang mit der Biennimi-Geschichte immer wieder raus in den USA, ähm, der auch drei farbige Koordinatoren hat. Also, ähm, der auch, und ich glaube, zwei Frauen sind im erweiterten Coaching-Staff, also der auch Integration zu anscheinend zu leben weiß.
1: Ja, das hat er ja auch immer gesagt, dass das bei ihm, dass er natürlich auch auch Minority-Coaches eine Chance geben wird und dass er das für defizitär erachtet, wie das in der NFL passiert, von daher ist er sicherlich als relativ progressiv einzuordnen und wenn man sich das ein oder andere sonst anguckt, scheint er ja auch jemand zu sein, der vielleicht nicht so aussieht, weil er ja immer so ein er hat ja so einen, so einen leichten Touch zum cholerischen, den, den er irgendwie ausstrahlt. Ich, zumindest geht mir das manchmal so, aber das scheint er ja überhaupt nicht zu sein, sondern ein Typ, der, mit dem man danach eben auch noch ein Bier trinken gehen kann. Und das gibt ja sehr wenige Coaches, zu denen das passt. Und von daher glaube ich, ist das insgesamt kein verkehrter Typ, auch wenn die ein oder andere Aussage, da muss man natürlich muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Es ist sicherlich insgesamt nicht ganz sinnvoll, wenn man einen Quarterback dann so unter den Bus wirft. Wir hätten es ja gerade äh, schon, wie er das eben mit Winston getan hat. Äh, dass, dass er den kritisieren kann, äh, steht ja völlig außer Frage. Aber ich glaube, wenn man das dauerhaft tun würde bei Spielern, die keine gute Leistung bringen, dann hätte man irgendwann ein ziemlich zerrupftes Team mit, äh, mit äh, also teampsychologisch ist das sicherlich nur in Ausnahmen zu rechtfertigen und selbst da schwierig. Äh, grundsätzlich ist das aber jemand, der... Der relativ klare Vorstellungen hat äh, und trotzdem eben äh, von diesen üblichen Mechanismen äh, erfrischend abweicht, wie wir eben gerade bei der Personalpolitik seiner Coaches äh, gesehen haben. Und ich würde übrigens auch sagen, dass er. Wir hatten das ja gerade mit 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 Brady, wie viel wie viel Anteil er hat. Man muss natürlich sagen, Brady hat natürlich einen sehr großen Anteil. Aber Arians ist ja auch jetzt nicht so weit auf ihn zugekommen und hat ihn so umgarn, zu sagen, wir spielen dein System, was du irgendwo herkennst, sondern er hat schon gesagt, nein, nein, wir bleiben schon bei einer relativ vertikalen Offense, die Brady eben nicht so kannte, in der Und er musste sich da ein bisschen umstellen. Natürlich hat man auf Brady Rücksicht genommen und ihn nicht dasselbe spielen lassen wie die Jahre zuvor. dass äh, das, das Winston ja jetzt äh, nicht nur von den Interceptions, sondern sicherlich auch sonst. Nur äh, insgesamt hat er klare Vorstellungen, setzt sie durch. Und ähm, das ist erfrischend. Und ich meine, nachdem er jetzt nun schon eigentlich als retired galt, äh, steht er vor dem, oder es ist ja schon jetzt der größte Erfolg seiner, seiner Trainerlaufbahn und vielleicht kann er den krönen.
2: Definitiv, also ähm, das äh, das wäre dann für ihn die die persönliche Krönung, wie gesagt den Superbowl hat er schon gewonnen als Coach als Assistant Coach, als Head Coach bisher noch nicht gut, dann kommen wir zu den Quarterbacks Pat Mahomes, Christian, in der Hoffnung dass du, äh, anscheinend hatte nur ich die Probleme mit der Leitung die Leitung, äh, ansonsten soll sie gut sein, äh, Pat Mahomes der kommende Superstar der Liga oder ist das schon?
3: Er ist es schon also er ist auch eines der Gesichter der Liga jetzt schon. Ich glaube, da müssen wir uns nichts vormachen. Ähm, nicht nur, weil er auf dem, auf dem Madden-Cover war ähm, und erstaunlicherweise keine schweren Verletzungen sich da, dazu gezogen hat, wobei dieser Curse, glaube ich, äh, nicht mehr so ganz dramatisch ist.
2: Er war ja vor allen ähm, Dingen für Offensivspieler ein Problem, weniger für Defensivspieler.
3: Das ist korrekt, ja. Das ist, Zu äh, denen, muss... warum aber gehört.
2: Ja, klar, aber...
3: Das war schon nur
2: ein halber kurs
3: ich, ich hatte schon ein bisschen die Hoffnung, dass er die nächstes, das nächste Jahr dann auf Safety geht. Aber das ist, glaube ich, nicht notwendig bei den Chiefs. Ähm, einer der Gesichter der der Liga, einer der Spieler, der mit Sicherheit auch die Marke Football sexy macht. Mit der Art, wie er spielt, mit den, der, dem Improvisieren, mit der Unvorhergesehenheit. Ich hatte dieses Jahr den Eindruck, dass er ein bisschen mehr in der Struktur spielt als in den letzten Jahren, ähm, aber das kann also, aber er hat, er wird diese Momente immer wieder haben, wo er, wo er Dinge macht, die man, die man schwer begreifen kann, und ich. Sein sein die Art wo und wie er die Bälle tief platziert ist zum Teil der absolute Wahnsinn und das mit Körperpositionen, wo einige Leute den Ball nicht mehr fünf Jahre zweit bekämen, geschweige denn 50. Ähm, mit Sicherheit eines, wenn ich das größte Armtalent zusammen mit Josh Allen der letzten Jahre ähm, müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Und das packst du dann halt noch in eine, in eine intelligente Offense, die einfach sehr, sehr gut weiß, wie sie attackiert. Wenn man jetzt gesehen hat, was die, was die Chiefs mit, mit, mit Hill gemacht haben ähm, und wie, wie einfach das gegen eine durchaus gute Passing-Defense der, der Bills stellenweise ausgesehen hat. Ähm, Mahomes ist jemand, der völlig zu Recht äh, in der MVP-Diskussion war. Ähm, und der natürlich ein paar Spiele verletzt oder wenige verpasst hat, dann ein bisschen angeschlagen war in dem in dem Spiel, weil man gegen die Browns äh, mit einem angeschlagenen Quarterback eine Sweet Option laufen musste. Ähm, das war vielleicht nicht ganz so clever, aber im Nachhinein ist man halt immer schlauer. Ähm, ja, es ist... Also, ich, wenn er sich nicht schwerer verletzt oder sonst irgendwie auf Abwege gerät, wird das einer sein, der die Liga über Jahre prägen wird. Ähm, da bin ich vollkommen von überzeugt. Ob Wie dynastisch es denn werden wird. Ähm, man hat es ja schon von vielen Quarterbacks gesagt, man hat es von Wilson gesagt, ähm, von Brady natürlich vollkommen zu Recht, aber auch schon vom einen oder vom anderen. Das ist schwer, sehr lange an der Spitze zu bleiben und es gibt keine Garantie, dass die Chiefs nochmal in den Super Bowl kommen nach diesem Jahr. Ich würde sagen, sie sind gut aufgestellt und die Chancen sind gut mit dem Headcoach, mit dem Quarterback, das ist ja das Tandem, was du wesentlich brauchst, aber Mahomes ich, es ist schwer vorstellbar, dass er auch in den nächsten Jahren nicht eine der prägenden Figuren dieser Liga sein wird.
2: Irgendwann, irgendwann wird dich halt die Salary Cap beißen, ne?
3: Ja, aber ich meine, du kannst es halt auch machen wie, wie Belichick und die Patriots und kannst die Wets halt entsprechend früh, äh, früh abgeben, kannst dir Kompensatory Picks holen, die du ja mittlerweile auch schön traden kannst und äh, musst dann halt hoffen, dass du halt eine relativ hohe Erfolgsquote mit den Rookies hast. Wobei auch da muss man halt sehen, wie die nächsten, ich meine, das CWA ist jetzt gerade erst nachverhandelt worden oder verhandelt worden. Da sind jetzt die Änderungen verhältnismäßig marginal gewesen. Das gehört dazu und die NFL ist ja im Prinzip auch auf Ausgeglichenheit ausgelegt. Ähm, man könnte im Prinzip sagen, die Antithese zu gewissen kapitalistischen ähm, Haltungen, die sonst so vorherrschen äh, in, in diesem Land. Aber ja, es ist total, brutal schwer, da an der Spitze zu bleiben. Aber die Chiefs haben auf jeden Fall mal einiges an, äh, an, an guten Möglichkeiten, natürlich werden sie gute Leute verlieren, die anderswo mehr Geld verdienen können, das ist vollkommen klar äh, aber ich glaube schon, dass du halt auch gute Argumente hast, wenn du den sportlichen Erfolg äh, ich will nicht sagen garantieren kannst aber der ihn ex eben extrem wahrscheinlich macht
2: Jan Mahomes, einer dieser Quarterbacks, wo man so viel Football gucken kann, wie man will äh, es ent er entlockt einem doch sehr oft das Wow äh was andere vielleicht nicht tun?
1: Ja, ich würde sagen am meisten ja. von äh, allen Quarterbacks der letzten, letzten Zeit äh, mit äh, Ausnahme Lama Jackson. Äh, also Lama Jackson's Runs sind vielleicht das, wo ich am meisten noch wow sagen würde, neben den Pässen von Mahomes. Auch, äh, das ist einfach ja so spektakulär und äh, so improvisatorisch äh, mit den ganzen Throwing Angles oder Arm Angles, mit denen der, der den Wurf irgendwie noch wegkriegt, ob er hinguckt oder nicht. Das ist ja auch noch, ist einfach ein ganz anderer Typ Quarterback als meinetwegen ein, ein Tom Brady oder Peyton Manning, die auf ihre Weise natürlich die absolut Besten ihres Faches waren, bzw sind. Aber Mahomes, Spielstil ist natürlich noch mal ein Stück spektakulärer. Das, das, denke ich, kann man kann man schon so sagen. Ob besser und erfolgreicher, wird sich zeigen. Da äh, glaube ich nicht wirklich dran, was Brady angeht. Also der Erfolg äh, von Brady im Team, müssen wir natürlich immer sagen, Quarterback Wins ist keine Statistik, auch wenn Brady es manchmal so aussehen lässt, als ob es eine wäre. <lacht> ähm, aber ähm, was, was man Holmes mit dem Ball anstellen kann, das äh, sucht Vergleiche, die man aktuell nicht findet und von daher der wird uns noch länger erhalten bleiben, ich sehe es auch nicht ganz so wie Christian, ich habe das bei, bei Wilson nie so das Gefühl gehabt, gerade zu, zu Beginn der, der Seahawks war es doch sehr, fand ich zumindest, war es doch auch sehr auf die Legion of Boom und auf Lynch ausgerichtet und nicht so sehr darauf, dass Wilson dieser Superstar ist, der ein Team auf ein völlig neues Level gibt, natürlich ist Wilson ein absoluter Superstar überhaupt keine Frage, aber wenn ich mir die, die Seahawks Roster der Jahre angucke und meinetwegen jetzt einen Blick auf die Chiefs Defense werfe, das ist schon, das ist schon ein Riesenunterschied. Und, natürlich haben, haben die Chiefs einige absolute Superstars in der Offense, aber es ist schon, es ist schon sehr stark Mahomes. Natürlich, die hatten auch vorher mit Alex Smith Erfolg, das, das zeigt wieder, auch wie gut Andy Reid als Coach ist. Das sollte da überhaupt nicht untergehen. Natürlich steht und fällt alles mit Mahomes, aber Mahomes wäre deutlich unerfolgreicher in einem anderen System. Nicht untalentierter, nicht schlechter, aber unerfolgreicher. Und von daher, der wird uns, der wird uns nicht so schnell wegbrechen. Es sei denn eine Verletzung, was natürlich niemand hofft. Aber ansonsten haben wir da, haben wir da den, den denke ich den Superstar Quarterback der nächsten Jahre und ähm, ob das eine Dynastie wird und ab wann eine Dynastie beginnt ist natürlich auch immer eine gute Frage, also sagen wir mal so ein Championship Game und wenn er jetzt diesen wenn sie jetzt diesen Super Bowl gewinnen würden, dann zwei Super Bowls da hinten dran. Das sieht schon relativ gut aus. Man muss natürlich auch dazu sagen, äh, und das glaube ich spielt in diese ganze Diskussion mit rein, dass herausragende Quarterbacks heute sicherlich ein bisschen leichter haben als sagen wir mal vor 30 Jahren dann auch entsprechend äh, weit zu kommen in den Playoffs Denn das ist schon eine mehr Quarterback-driven Liga geworden als sie das in den äh, 80er 90er und eigentlich auch zum Teil noch in den Nuller Jahren war.
2: Nun ist es so, Christian, wir haben mit den Sofa Quarterbacks in der 2011er Saison angefangen, die 2012er, also mit dem Super Bowl 2012 dementsprechend den ersten Super Bowl gehabt. Das war Patriot Giants. Die zweite Ausgabe, ähm, seitdem haben wir vier weitere Super Bowls mit den Patriots gehabt. Jetzt Tom Brady mit den Bucks. Was können wir über Tom Brady erzählen, was wir bisher noch nicht erzählt haben?
3: Nix, wenig. <lacht> also gefühlt hätte, hatte man ja gesagt, dass die Geschichte auserzählt ist, dann kam dieser Split, den ich übrigens bis zu dem Zeitpunkt, als es letztes Jahr äh, ja, letztes Jahr offiziell geworden ist nicht für möglich gehalten hätte. Ähm, ich weiß nicht. Also, also für dich war der Pick
2: ja, Six gegen die Titans nicht das letzte Play von Brady nee. äh, in dem Patriot jersey
3: Nee, war es nicht. Auch wenn die Gerüchte aufkamen und das ist ja auch durchaus nachvollziehbar ist, dass die Art und Weise, wie Belichick coacht, oder nach allem, was man hört, wie Belichick coacht, durchaus äh, äh, durchaus, sag ich mal, ein gewisser, gewisse Abnutzungseffekte hat, auch wenn ich noch nicht gehört habe, dass irgendjemand Kniescheiben abbeißen möchte, aber das ist ich, <lacht> ähm, ich war mir sicher, dass er da bleibt, weil das immer noch das perfekte Matchup ist. Und weil Brady jemand ist, der gewinnen will von der ersten bis zur letzten Minute. Und das war ja auch das, was man, ich meine, von Mike Evans gelesen hat, der gesagt hat, ich war überrascht, wie... Nee, genau, ich habe es tatsächlich nicht von, von Evans, sondern von von Jakob Johnson gehört, der ja am Wochenende einen Auftritt im Sportstudio hat, den man sich mit sich auch nochmal angucken und gut angucken kann übrigens an der Stelle, ähm, der der auch gesagt hat, das ist einfach jemand, der will vom Frühstück bis zur letzten Minute, will er jedes Mal gewinnen und ähm, das ist glaube ich so ein bisschen das, was wir auch angesprochen haben, von wegen Lieder Leader außerhalb des Platzes zu sein und ja, ich, ich glaube, das ist das Entscheidende und für ihn und ich meine, Nikola, du hast es ja eben auch, auch gesagt, so von wegen es ist jetzt nicht, es ist jetzt durchaus auch eine Arians-Offense und nicht nur eine Brady-Offense. Und sich dann nochmal darauf einzulassen, das sagt, glaube ich, viel aus, aus seiner Komfortzone rauszugehen. Das hätte auch schief gehen können. Ist es tatsächlich nicht. Ja, es ist eine der bemerkenswertesten Sport-Ikone ist ein schwieriger Begriff irgendwo, weil Letztlich, es kommt aus dem Griechischen, hat immer ein bisschen was mit, mit, mit Halbgöttertum zu tun. Da bin ich immer schwierig mit, mit so einer Heldenverehrung. Aber auf dem sportlichen Level ist er das ohne Zweifel und einer der, der größten Sportler der, der Geschichte, glaube ich. Und das, ja, es ist, es ist schwer, das in Relation zu setzen, weil er die zumindest mit dem Teamerfolg und da hat Jan natürlich recht, dass er da auch eben ein entsprechendes Teamcoaching stuff und dann auch das eine oder andere Stelle ein bisschen Glück hatte, dass er das aber ein Stück weit definiert hat und ja, jetzt können wir uns, glaube ich, auf einen, auf einen extrem tollen Super Bowl freuen und äh, ich, ich bin hoch gespannt und ich bin mir sicher, dass, 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 dass äh, die Buccaneers auch einen guten Plan haben werden, aber ähm, die Chiefs werden den halt auch haben und dann wird man sehen, wer sich am Ende durchsetzen kann.
2: Jan, gibt es irgendwas zu Tom Brady hinzuzufügen?
1: Naja, also man kann dieses Jahr, aber das haben wir jetzt ja auch schon gut durchdiskutiert, eben noch äh, hinzufügen, dass er das eben auf ein neues Level gehoben hat. Ich bin vorsichtig mit solchen, äh, solchen Schwarz-Weiß-Perspektiven wie, naja, jetzt zeigt sich ja, wer der eigentliche Architekt des Patriots-Erfolgs war, denn äh, da sollte man nicht vergessen, dass gerade zu Beginn der Dynastie im ersten Jahr Brady doch eher ein Verwalter war und von einer, von einer exzellenten Defense und von einem genialen Coach gelebt hat. Er hat seinen Beitrag dazu geleistet, überhaupt keine Frage, aber nicht von Beginn an in der Form, wie wir es heute kennen. Und was, was mir neulich nochmal klar geworden ist, also wir werden ein so etwas nie wieder erleben. Das, da bin ich relativ sicher. In unserer Lebzeit wird es keinen kein Spieler geben, keinen Quarterback geben, der so sehr über allen anderen Ragt, was eben auch gerade die Erfolge angeht. Und man kann natürlich die Statistiken der regulären Saison dann trefflich vergleichen, wie man es eine Zeit lang gemacht hat, zwischen Manning, der da lange Zeit ein Stück besser aussah ähm, als, als Brady, aber ähm, eben nicht als Team und nicht in den Playoffs. Äh, diese, diese absolute Kälte, die, die Brady da ausstrahlt. Aber was mir noch mal... Nochmal bewusst geworden ist, ist, wie krass eigentlich diese Zeit ist zwischen 2004, also dem dritten Super Bowl, den sie gewonnen haben, und dann dem Seahawks äh, Malcolm Butler Super Bowl. D dazwischen lagen zehn Jahre, in denen, nix, in denen er nichts gewonnen hat, also keinen Super Bowl gewonnen hat. Er hat natürlich einiges gewonnen, stand ja auch in Zweien, die ihm jeweils die Giants verhagelt haben. Aber wenn man diese Zeit anguckt, wo man dachte, okay, dann äh, kriegt, er halt, äh, kriegt er halt doch noch seinen. Seinen vierten Super Bowl eben mit 37, ich habe mir das nochmal angeguckt. Das ist doch jetzt die Krönung. Und dann kommt eigentlich das Spätwerk, wo er nochmal, er und sein Team nochmal dominanter werden. Das ist eigentlich das Krasseste an der ganzen Sache. Also, dass man, also, okay, eine Zeit lang war er eben einer von diesen vielen top quarterbacks, er hatte natürlich die Geschichte mit den, mit den drei, mit den drei Super Bowl Siegen, hat zwei weitere Super Bowls eben natürlich auch den, den nicht 190 Super Bowl ver, vergurkt, also er hat ihn nicht vergurkt, aber die Patriots haben beide relativ dramatisch verloren. Und hätten ja auch durchaus den, äh, den gegen die Seahawks relativ dramatisch verlieren können. Der Curse-Catch, wenn es dann den Touchdown gibt, dann ist das... So ist das nächste
2: Freak-Play so, Freak dann, ne?
1: Das nächste Freak-Play nach Manningham. Und Manningham. Und, äh, ja, genau, ja. Wobei, wobei Manningham, muss man dazu sagen, ist alles andere als ein Freak-Play. Ist einfach für mich, glaube ich, immer noch der fantastischste Pass, den ich je gesehen habe in, uh, in College und, uh, und NFL. Aber sei es drum, der dritte Pass, wo man denkt, der klappt ein von... 100 Mal, Zweimal zweimal als Freakplay und einmal als äh, perfekte Execution. Ähm, und man hat ihn ja natürlich, er war immer noch einer der absoluten Superstars, aber eben nicht so über allen anderen schwebend, sondern es gab halt die Zeit, da hat dann Big Ben zwei gewonnen und so weiter und so weiter, hat Fleckow eingewonnen, uh, Rogers, Breeze, Manning dann endlich, also endlich aus seiner Sicht, nicht aus meiner unbedingt, ähm, und dann kommt eben dieses Spätwerk, wo plötzlich, wo er plötzlich vollkommen eskaliert, man muss das ja so sagen, mit dem Team und in jedem Championship-Game und in fast jedem Super Bowl steht.
2: Neun von zehn Championship-Games, äh, ne, in den genau. letzten Jahren.
1: Genau, und dann drei, drei Super Bowls in Folge, was ist ja, was er vorher ja auch äh, nicht, nicht ansatzweise geschafft hat. Äh, das, äh, das hebt natürlich noch mal alles auf ein ganz anderes Level und das werden wir in der Form nicht noch mal sehen. Also da bin ich relativ sicher. Also das, die, die, diese Spätphase, das, die End-30er und Anfang-40er von Brady, äh, wo er dann eben nicht nur, natürlich kann man sagen, ja, Peyton Manning hat auch äh, im hohen Alter noch einen Super Bowl gewonnen, ja, aber wie? Da hatte er jetzt, sagen wir mal, vorsichtig nicht den größten Anteil dran. Und
2: Man, man hat ihm etwas Brady, mitgeschleppt, ja. Äh,
1: ja, ja, äh, und, 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 und bei Brady ist es so, dass der dann irgendwie auch in dem Super Bowl, wo er dann äh, äh, gegen, gegen die Eagles verliert, da erstmal einen, einen Postseason-Rekord mit über 500 Passyards aufstellt. Also das ist, das ist einfach nicht, nicht zu begreifen, wie, wie gut er, wie lange ist und wie viel besser er mit seinem Team und mit ganz unterschiedlichen Protagonisten außerhalb von Belichick äh, dann in den in den Jahren bei den Patriots noch wurde, ja, und dann kommt halt, dann wechselt er quasi, um allen nochmal genau das zu beweisen, auch nochmal das Team, sodass auch äh, Belichick äh, keine, keine Konstante ist, kein, keine Kontinuität ist und zieht dann mit den Bugs in den Super Bowl ein. Also, da fehlen einem einfach die Worte.
2: Äh, Jetzt habe ich
1: sehr viel geredet dafür, dass mir die Worte fehlen, das ist mir durchaus klar.
2: Ja, ja, alles gut. Ähm, um... Das war ja äh, sowieso, äh, ja, ne, wenn, du, wenn du schaust, was er für ein Personal im ersten Super Bowl hatte, so Troy Brown, David Patton und so als Receiver. Das und ist den schon...
1: großen Antoine Smith, der vorher bei den Bills war als Running Back. Genau, ja, ja. Und, äh,
2: mit Kevin Falk und äh, ja. Ähm, ja, mehrere, also einige sagen ja auch, also darunter auch äh, hier unser sofa kollege James Wiebe, mehrere Hall of Fame-Karrieren in einer, ne?
1: Ja, drei könnte man sagen. Hm.
2: Und äh, es gibt genug, die die Mittelkarriere erwischt haben, sprich die, wo man auch richtig gut war, aber halt keinen Titel gewonnen haben hat. Ne? Also.
1: Ja, musst muss gerade an Wes Welker denken, der eine Zeit lang so ein bisschen die Personifikation des Patriots-Receivers war, aber er hat in der Tat keinen Ring. Hat ihn ja auch dann nicht mit Manning nochmal in Denver geholt. Von daher äh, sind einige gute Liga ausgegangen. Randy Moss gehört natürlich auch dazu, aber der war nicht so lang da.
2: Nee. Gut, dann kommen wir mal zu dem, was uns am Sonntag erwarten wird. Wir werden sehen äh, die die Patri nicht die Patri die Bucks Offense gegen die Chiefs Defense und die und das Duell auf das sich alle freuen, Christian. Und damit fangen wir an: die Chiefs Offense gegen die Bucks Defense. Wir haben schon gesagt, die Offense Line der Chiefs kommt nicht in der besten Verfassung. Äh, dagegen äh, die 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 Line der Bucks, beziehungsweise die von Seven der Bucks, äh, die scheint zur Hochform anzulaufen. Fragezeichen stehen noch hinter den beiden Safeties von Tampa Bay, nämlich äh, Antoine Winfield und Jordan Whitehead. Der eine hatte sich vor dem Halbfinale verletzt, der andere im Halbfinale, also im Championship Game. Ähm, aber das ist das Matchup, wo alle drauf gespannt schauen werden, oder?
3: Mit Sicherheit. Also klar wird es hochgradig entscheidend. Wie, wie fit die Safeties sind, weil ich glaube, dass das halt gegen ähm, gegen die Offense nochmal einen etwas größeren Unterschied tatsächlich macht. Ähm, und man darf halt auch nicht vergessen, wie ja, ähm, wie anfällig man doch doch sein kann. Und ich meine, Jan hat ja eben drüber gesprochen, äh, auch äh, was, was Winfield beispielsweise dann beigetragen hat zum, zum Erfolg der, der, der Buccaneers. Ja. Und äh, ich glaube, dass für Tampa Bay entscheidend sein wird, auch wenn Bowles nicht zwingend der Typ ist, dass man halt gegebenenfalls das Spiel halt vorher gewinnt. Ähm, und das will sagen an der, an der Anspiellinie. Ähm, ich glaube schon, dass das einfach, dass, dass das sehr, sehr, sehr entscheidend sein wird. Ähm, dass eben dieses Secondary gar nicht diese, diese Relevanz bekommt. Ähm, aber klar ist, dass du aus, äh, aus Buccaneers Sicht auf jeden Fall hoffst, dass du da wirklich mit, mit voller Kapelle halt hingehen kannst, hinfahren kannst, weil sonst wird's, sonst wird's offensichtlich schwer.
2: Du willst Jan als Buccaneer Stephens nicht, dass der Ball nochmal 15 Mal in Richtung Tyreek Hill fliegt, wie im Spiel der regulären Saison. Davon 13 ankommen für 269 Yards und drei Touchdowns.
1: Ja, und wie gesagt, davon, ich glaube, es waren über 200 Yards ja. im ersten 209, glaube ich, ja irgendwie also Da war da dachte man schon, dass der Uraltrekord von Flipper Anderson fällt, aber ähm, das ist dann nicht passiert. Ja, also äh, habe ich ja eben schon gesagt, sorry, ich habe das äh, dann etwas vorweg. 203,
2: noch, 203, 203, nicht 209.
1: Äh, das ist natürlich, jetzt müssen wir natürlich drüber reden, dass das natürlich viel zu wenig ist. Nein, hm. ähm, skandalöserweise nur 203, nein, das da muss man sich was anderes ausdenken. Das hatte ich, ich glaube, ich war in der Woche danach oder beziehungsweise am Montag dann nach dem, nach dem Spiel, war ich bei den Sofa-Quarterbacks und habe äh, eindringlich davor gewarnt, Carlton Davis an den Pranger zu stellen, weil das ist einfach genau das Matchup, was Carlton Davis nicht kann oder nicht so gut kann. Kann halt Michael Thomas komplett aus dem Spiel nehmen, aber nicht unbedingt Tyree Kill. Da braucht man einfach eine die Idee, und das ist grundsätzlich, ist es ja so, dass die die Bugs relativ, also die beiden Safeties, die können ja auch beide, also Split-Halves, also beide tief spielen, die sind ja auch relativ austauschbar. Es ist nicht so, dass einer jetzt der ganz deutliche Typ-Strong-Safety ist a la Cam Chancellor und der andere ist ein Earl Thomas oder so, sondern Winfield und Whitehead, wenn sie den spielen können, können beide, beide Rollen übernehmen und äh, also sagen wir mal so, solange, wenn nur einer ausfällt und gerade wenn es Whitehead ist, mit Mike Edwards hat man eigentlich einen relativ kompetenten Dritten. Schwierig wird es, wenn beide ausfallen. Und grundsätzlich natürlich sollten die da vollkommen recht mit voller Kapelle antreten, ähm, damit sie eben auch genügend DBs auf dem Platz haben können für Situationen, wo man dann vielleicht stärker auf, auf, auf eine engmaschige Zone setzt mit sehr, sehr vielen Spielern. Also wirklich eine Dime oder sogar irgendwie Dollar-Defense. Das ähm, das wäre, das wäre schon vorteilhaft, wenn beide Safeties ausfallen, wird schwer, weil dann äh, kann man sich sehr gut vorstellen, dass es mit Liebe tief attackieren wird, denn wenn da dann irgendein ein Spieler wie Andrew Adams oder so halt im Super Bowl starten muss, das wird schwierig. Vorne sieht es natürlich anders aus, haben wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, letztlich wird sich da aber entscheiden denke ich. Also äh, wie reagiert mal Holmes auf den Druck und äh, wie gut ist die, äh, ist die äh, Bucks Secondary diesmal aufgestellt? Kann sie das ändern und man darf nicht vergessen, beim ersten Spieler hat Jamal Dean gefehlt. Und das ist natürlich jetzt ein, ein großes äh, großes Plus, dass sie halt mit Davis und Dean außen spielen können, dann äh, Sean Murphy Bunting in den Slot ziehen können. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das eigentlich keine ideale Position für ihn ist. Nur sind das alles drei eigentlich eher Outside Corners und er ist vielleicht noch am ehesten geeignet. Aber insgesamt hat man natürlich mehr Qualität auf dem Platz, als wenn man, wenn man einen der Backups da spielen lassen muss, ob das Cockerell ist oder jemand anders.
2: Ja, Christian. Ähm, was ist denn das Mittel, um Mahomes zu, zu stoppen, ähm, so, so es denn eins gibt? Also Mahomes und seine Aufwand.
3: Keine Ahnung, ich weiß, dass man uns bei der WM 1990. Hat das mal im südamerikanischen Duell Hat man das mal mit Brechmitteln probiert Aber das finde ich ehrlich gesagt vollkommen unangemessen <lacht> Ich würde eigentlich schon sagen Jeder ähm, Jeder Spielzug In dem Mahomes den Ball nicht in der Hand hat Ist ein guter Spielzug und äh, das heißt, im Prinzip kann ich mir schon gut vorstellen, dass man dann was ähnliches macht, was die was die Builds tatsächlich probiert haben, ähm, dass man halt die Boxen einfach ziemlich leicht macht ähm, und äh, dann äh, die, äh, ja, wirklich ein, einfach einlädt zu laufen, das, das kann ich mir schon vorstellen, dass das... Äh, dass das der, der Sinn ist. Also auch da werden die Chiefs möglicherweise gut punkten können. Ähm, auch da, das werden sie mit Sicherheit in der Form nutzen können. Ähm, aber das wäre für mich das, was ich zumindest an der Stelle vermutlich probieren würde. Denn du wirst einen Tod sterben müssen gegen die Offense. Das ist bei den meisten äh, starken Offenses der Fall, ja. Ähm, und du willst halt eigentlich nicht diese, diese Big Plays, diese explosiven Spielzüge abgeben. Ähm, und das, deswegen glaube ich schon, dass man dann eher auf die, auf die Karte setzt. Ähm, ja, möglichst, äh, möglichst viel und möglichst äh, gut dann auch entsprechend ähm, die, die Chiefs dazu einzuladen zu laufen. Das wäre zumindest mein Plan,
1: aber äh, Aber glaubst du, kein... dass, die, dass die Chiefs das in dieser Konstellation annehmen, weil ich meine, man darf, also ich weiß es selber nicht, nur, nur als Frage, weil ich habe den Eindruck, dass das Laufspiel über die Saison betrachtet immer schlechter geworden ist, was sicherlich auch an der O-Line liegt, die halt äh, jetzt doch eher de, de, die B-Garnitur ist, sag ich mal. Ich weiß gar nicht, ob die Chiefs da wahnsinnig viel Wert drauf legen, selbst wenn man den leichte Boxes anbietet.
3: Ja, aber der Punkt ist halt, dann hast du halt an anderer Stelle Numbers, weißt du?
1: Klar, klar, natürlich. So. Ich würde auch immer, immer Dime spielen gegen die oder zumindest Nickel.
3: So, und das ist, das ist halt, das ist halt der Grund, warum ich halt glaube, dass das, dass das einfach Erfolgsversprechen sein kann. Und ja, ich, ich, bin, ich bin echt gespannt, weil das ist für mich der einer der wesentlichen Wege zu sagen, ähm, da, da könnte, da könnte dann tatsächlich was gehen, ja. Und, Ich würde es ich, ich probieren, aber ich, ich kann auch wie gesagt vielleicht ist es den Chiefs auch egal, ja und die Chiefs sagen einfach so what, ja. so, ähm, Probiert's halt, aber wir wir werden halt trotzdem gegen euch werfen ähm, und, und und gut ist, aber ich es ist es ist in der Tat sehr schwer sehr schwer zu kalkulieren wie es äh, wie es die Buccaneers angehen. Ich glaube schon, ich meine sie sind ja glaube ich nach allem was ich ein relativ zulastiges Team. Ähm, aber was du halt meiner Meinung nach nicht machen kannst, dass du einfach in der Zone sitzt und, und wartest, ähm, wie immer Holmes dich, dich schlägt. Das, das wird einfach nicht klappen.
1: Darum die Frage, wie viel blitzt man? Ja? Forciert man mal Holmes? Also weil Bowles ja nun mal das sehr gerne tut, die Frage ist... Macht das hier, macht das gegen eine O-Line. Also natürlich hat er Vorteil, ist du kommst möglicherweise gegen diese O-Line schneller durch und kannst sie auch schneller verwirren, weil die ja halt überhaupt nicht eingespielt ist und natürlich auch ein bisschen qualitativ schlechter einzuschätzen ist als die, als die Star. Das ist ja vollkommen unbestritten. Äh, Nachteil ist natürlich, dass du halt weniger in der Verteidigung hast, wenn rum schnell reagiert. Die Frage ist, wie schnell kriegst du ihn unter Druck? Weil sonst wäre ja durchaus die Möglichkeit, auf den einen oder anderen Blitz einfach mal zu verzichten. Ja. ausnahmsweise, was, was Bowles schwerfallen wird, aber was äh, hier vielleicht gar nicht so verkehrt ist, wenn er den normalen Druck quasi mit, einer, mit, mit vier Leuten halt äh, trotzdem hinbekommt, gegen eine nicht ganz so gute Line. Und
3: das könnte ja durchaus passieren so, ne? Also ist ja nicht ausgeschlossen, dass die Buccaneers-Defensive das Duell an der Anspiellinie halt gewinnt?
1: Da gehe ich von aus, ehrlich gesagt. Also ich hatte den Eindruck, dass sowohl Barrett als auch JPP Nochmal ja. ein Stück zugelegt haben ja. äh, im Laufe der Saison. Äh, und äh, die haben ja nun auch, äh, gut, die Packers hatten jetzt auch nicht, äh, sind auch nicht mit Bestbesetzung angetreten. Äh, aber die Packers klar,
2: hatten sie zum Frühstück, ne? Also,
1: ja, 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 genau. Ja, aber die, ist nicht, so. ja, die sind auch nicht zum Best, mit Bestbesetzung angetreten, aber äh, ich würde die äh, auch die, die halbe Backup-Line der Packers immer noch ein bisschen über die der, der Chiefs einordnen, ehrlich gesagt. Von daher da liegt die Chance äh, der Bugs, dass man irgendwie. Irgendwie mal Holmes aus dem Tritt kriegt. Und ich meine, man darf nicht vergessen, im letzten Super Bowl ist den 49ers das ja durchaus relativ lange gelungen. Also das Endergebnis täuscht ja schon ein bisschen drüber hinweg, wie knapp das Spiel, beziehungsweise gar nicht mal so knapp, aber dass die, die 49ers einen Großteil der zweiten Halbzeit halt mit, mit, mit zwei Scores in Führung lagen. Ja. Es ist ja möglich aber halt schwierig, über 60 Minuten durchzuziehen. Wobei ja, auch
3: die Fortinanders halt auch eine brutale Dealer hatten, ne? Das, also definitiv. das was sie vielleicht gemeinsam definitiv. haben, ne? Also ja. so, das war so eine der wenigen Mannschaften, die Mahomes halt ein bisschen bekommen haben. Und, oder nicht nur Mahomes, sondern auch die, die Offense, aber... Ja.
1: Ich meine, die hatten, ja, die hatten fünf Minuten Verschluss oder sechs Minuten Verschluss, zehn Punkte, die Chiefs. Ja. Das ist ja erst dann plötzlich explodiert. Ja.
2: Bei diesem dritten und endlich, wo
1: wir... Ich, also ich sehe ja.
2: Chris, seh Christian und mich noch in Köln sitzen und uns fragen, muss man, muss man den vierten schon ausspielen? Egal, ja, genau. wie lange er ist, ja? Ja.
1: Naja, und dann kommt der Wasp-Spielzug. Ja. ja. Das, äh... Und dann, da, da täuscht ja das Endergebnis wirklich drüber hinweg, wie, wie gut die Niners das über ja. Ja, 80% des Spiels unter Kontrolle hatten. Äh oder 85 und äh, am Ende ging es dann halt komplett komplett fort, aber, ähm, genau, aber letztlich muss man es genauso angehen. Ja? Wenn, wenn irgendeiner an dieser Bälle nicht ankommt und wenn die wenn äh, die Niners da nicht den Stunt laufen, sondern vielleicht einen direkten Perspash, kommen sie eine Zehntelsekunde eher an. Man weiß es halt nicht. Ne? also muss, Irgendwo muss du es riskieren gegen Mahomes. Und die Frage ist halt nur, riskierst du es wirklich mit mit Blitzen oder versuchst du, versuchst du eben mit der, mit der Dreierline und einem oder vielleicht sogar eben, äh, dann eben äh, JPP in die, in die Line zu stellen. Äh, dann bei, bei, bei Passing Downs, was sie ja gern machen, äh, da mit einer, einer Vierer-Line agieren und nicht mit einer Dreier und Stand-Up-Rushern. Irgendwie, irgendwie sowas, aber äh, ja, es ist, es ist gegen Mahomes einfach extrem schwierig. Nur wenn muss es da passieren, in dieser Situation, in so leicht sozusagen, wird man es gegen eine Line von Mahomes wahrscheinlich nicht mehr haben wie, wie jetzt in diesem Spiel.
2: Ich finde ja immer wieder phänomenal, wenn ich auf diese Statistiken schaue bei den Kansas City Chiefs, Leading Receiver ist Travis Kelsey und der hat nur ein Yard weniger pro Catch als Tyreek Hill. Ähm, das, das, das will einfach nicht in meinen Kopf rein, Christian.
3: Ja, ist schwierig, tatsächlich. Ich meine, man darf nicht vergessen, dass Hill auch an der anderen Stelle mal ein kürzeres Anspiel kriegt und der Screen nicht jedes Mal für 70 Yards geht. Manchmal schon, aber nicht jedes Mal.
2: Yards after, ähm, Yards after Catch... Ähm äh, 430 bei Hill 597 bei Kelsey
3: Ja, Kelsey ist schon einer der außergewöhnlichsten Spieler auf seiner Position, vermutlich im Moment der äh, der, der Beste ähm, Übrigens einer der ersten Early-Draft-Crushes tatsächlich ähm, weil der jetzt auch schon eine ganze Zeit in der Liga spielt ähm, Ja äh, Reed versteht das und auch Biennemi muss man da mit Sicherheit mit, mit, mit einbeziehen ich verstehen es wie kaum andere Coaches, die Stärken ihrer, ihrer Spieler einzubinden. Und äh, gerade Kelsey ist ja in gewissen Bereichen des Spielfeldes kaum zu stoppen. Ich muss zugeben, das, was da am Anfang den Bills passiert ist, da hätte ich so nicht mit gerechnet, weil das sah zum Teil dann sehr einfach aus. Ich glaube, dass das nicht nur gut gesteamed war, aber bis jetzt haben noch nicht viele Teams eine Antwort gefunden. Und ich meine, Jan hat es ganz am Anfang der Sendung gesagt, wenn man da einfach Lavonte David draufstellt, ich glaube, wir schätzen alle Lawante David sehr. Jan vermutlich noch mehr als ich, aber...
1: Wahrscheinlich minimal aber mehr.
3: Aber das ist vermutlich nicht die allerbeste Idee, <lacht> ähm, den dann ins 1 gegen 1 Matchup zu stellen. Also, ja. Das ist ein, ist ein Matchup-Problem. Und das sind tatsächlich relativ viele Spieler bei den bei den Chiefs. Und äh, wenn du dann noch einen Coach hast, der sich gut einbindet, dann äh, merkst du halt, wie kompliziert das ist, äh, eine, diese Offense zu stoppen. Plus eben den der zugehörigen
2: Quarterback. Ja.
1: Man, man darf ja bei ganz kurz noch, man darf ja bei bei Tyree Kill auch nicht vergessen wie viel Crosser und Overroutes der läuft das ist ja nicht immer nur Screen oder lang sondern wirklich das, das Gefährliche sind ja gerade diese ganzen Mitteldistanzen bei den Chiefs wenn wenn man holmes sieht, da ihn oder eben auch äh, auch Kelsey der ja nicht nur einfach ein kräftiger Spieler ist, sondern einfach ein fantastischer Athlet äh, wenn man die halt im Lauf über irgendwelche äh, über irgendwelche äh, Medium Range Routes äh, bedient das ist natürlich gerade, wenn das dann äh, übers Feld geht, extrem gefährlich, also quer übers Feld. Das, äh, da, ist, da ist Hill wahnsinnig stark, Man, das ist einfach ja kein üblicher Speedster. Äh, ich meine, ich, ich kann den Vogel nicht leiden, da müssen wir jetzt ja auch keinen großen Hehl draus machen, dass der meiner Meinung nach in der NFL nichts mehr verloren hat. Aber, äh, aber das ist, der ist als Spieler natürlich einer der variabelsten Speedster überhaupt. Äh, man kann ihn eigentlich nicht darauf reduzieren, aber das ist natürlich das ist natürlich seine große Stärke. Und äh, wenn man dann jetzt noch bedenkt, dass die dass die Chiefs einfach in ihrer Offense auch so wahnsinnig viele schnelle Spieler haben und auch wirklich ja exakt danach scouten, das ja bis zu den Backups, also ne, man hat ja nicht nur Hill und Hartmann. Uh, und, und Sammy Watkins, der fast noch der langsamste ist, was äh, Quatsch ist, weil er ist ein sehr schneller Spieler. Aber uh, dann holt man sich halt als, äh, als bei den Undrafted Free Agents jemanden wie Byron Pringle, der halt ein 4-3er-Receiver ist und ähnlicher. Also die, die haben genau danach gucken sie halt, dass sie das, dass sie das Spielfeld wirklich möglichst in jede Richtung strecken können. Und, äh, und damit ergeben sich natürlich auch wahnsinnig große Lücken äh, underneath, eben für jemanden wie Kelsey. Es ist es ist einfach vom, schon vom Scheme her äh, extrem schwer zu verteidigen. Und wenn du dann natürlich noch Ausnahmespieler hast, dann wird es fast unmöglich.
2: Weil du gerade erwähnt hast, Tyreek Hill und äh, nicht mehr in der NFL, die äh, der, der ein oder andere Steelers-Fan vielleicht mit den, mit den zehn Knirschen, dass in diesem Super Bowl ausgerechnet LeVere und Bell auf der einen Seite und Antonio Brown auf der anderen Seite Teil der Roster sind, ne?
1: Ja, ja, <lacht> äh, Wobei, ich würde jetzt, äh, bei allem, was man über Bell sagen kann, dass er sich hart verspekuliert hat und so, würde ich ihn jetzt nicht gerne in diese
2: Schublade stecken. Nee, nee, hat nichts mit dem, mit, ja, dem, mit der Vergangenheit, mit der Vergangenheit von Hill zu tun, aber ja.
1: Ja, insgesamt ist das schon, wenn man sich mal anguckt, was da auch quasi auf den, auf den weiteren Rängen, wenn man so will, also äh, jetzt gar nicht nur die Stars, sondern wenn man sich jetzt mal anguckt, was da, das meinte ich ja vorhin mit, die, die 2010er wollen ihre Superstars zurück, ne, also dass, das bei, bei Tampa Bay eben auch Fournette und, und Shady McCoy da noch dabei sind und Antonio Brown und, äh, und Gronk ja, und, äh, und, und Sue in der Defense. Das ist schon, das ist schon krass. Und dann hast du eben, dann hast du eben jemanden wie Levion Bell auf der anderen Seite. Es ist schon, es ist schon einigermaßen ungewöhnlich, was, was für eine Star Power hier selbst bei den Backups dann auf dem Feld steht, weil normalerweise sind das ja eben Spieler, die nicht unbedingt in solche Teams gehen. Also natürlich, weil sie irgendwie einen Ring wollen, aber meistens ist dann gar nicht so viel Geld da, dass man, äh, dass man sich noch einen sozusagen eine Bell in Normalform leisten kann als Backup. Das ist natürlich jetzt besonderen Umständen geschuldet, wie ja auch bei Antonio Brown und letztlich auch bei Fournette. Und McCoy ist eh kurz vor, vor dem Ende seiner Karriere, aber das ist schon krass, was da noch alles rumschwirrt. Also sehr beeindruckend. Und ähm, ja, wir haben wir haben einen absolut Starbesetzten Super Bowl.
2: Auf der anderen Seite übrigens Tyron Matthew, ähm, äh, der ja auch nach seiner College-Karriere vielleicht nicht unbedingt hätte denken können, dass die NFL-Karriere so läuft, den ein Bruce Arians zu den Cardinals holt und der quasi dann bei den Chiefs dann äh, auch hier jetzt zum zum Super Bowl avanciert. Ne?
1: Ja, aber das ist doch eine klar natürlich hätte man jetzt sagen können aufgrund der problem mit äh, dem ein oder anderen äh, kraut äh, sage ich mal vorsichtig klar ist, hätte das auch anders laufen können aber das ist jetzt noch ein spieler wo ich jetzt sagen würde na ja das ist noch das ist für mich schon noch ein normaler star der jetzt nicht irgendwie äh, sozusagen diesbezüglich besonders erwähnt wird gerade wenn man sich und das wäre jetzt die überleitung äh, die chiefs defense anschaut da ist ja jetzt äh, starmäßig nicht ganz so viel zu holen sage ich mal wie bei den bugs da ist er natürlich schon einer von zwei Dreien, die besonders erwähnenswert sind.
2: Ähm, Christian, gibt es zu diesem Duell Chiefs Offense gegen Bucks Defense noch irgendwas zu sagen oder wechseln wir die Seiten?
3: Nein, aber ich will nur einen Hot-Tag raushauen, wenn Antoine Winfield spielt, dann wird er mindestens einen Interception
2: Okay, gut. Ähm... Wie tief ist das Loch, in das sich Kansas City erstmal buddelt?
3: 21. <lacht> sie werden lachen und sie werden es vermutlich trotzdem drehen.
2: Ja, gut. Schauen wir mal. Gut, dann die andere Seite. Tom Brady's Offense beziehungsweise Baron Lefwich's Offense gegen die Defense der Chiefs, gecoacht von Steve Spaniolo und das ist deshalb interessant, Christian. Also, weiß ich, vielleicht bist du dann Hast du es noch mitbekommen? Damals das 18-0 Patriots Team trifft auf die Giants. Defense Coordinator ein Divisor, Steve Spaniolo und der Rest ist dann bekannt. Es gibt immer noch kein 19-0 Team in der Geschichte der NFL. Jetzt trifft also Brady auch seinen liebsten Coaching Freund wieder. Ähm, ja, was können wir von diesem Duell erwarten, Christian? Wo sind die? Ja. Wer hat da Vorteile? Wo? Was sind die entscheidenden Matchups?
3: Ich glaube schon, dass die Vorteile insgesamt dann auch doch noch bei den, bei den Buccaneers äh, liegen, weil wir haben ja eben über das Talent in der Mannschaft gesprochen und über die Möglichkeiten hat, über die die Verbesserung, die diese O-Line eben auch erfahren hat. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig das einfach ist. Und deswegen glaube ich schon, dass Tampa Bay den Ball wird bewegen können. Klar, du hast Jones in der Demons, du hast Mathieu, äh, Matthew, sorry. Ähm, du hast Pass Rush, der mal da ist, mal hast du den Eindruck, er ist nicht so wirklich da. Ähm, ich hab, ich glaube, dass die Tackles das relativ gut im Griff haben werden für für Tampa Bay. Ähm, du hast mit mit Arians, der auf, auf keinen Fall Angst hat, was zu machen. Und ich meine, am, am besten illustriert das ja dieser, äh, dieser tiefe Pass kurz... Äh, äh, kurz vor der Pause gegen Green Bay, auch wenn die mit der DC der, der Packers da ja eine leichte Greg Williams-Eingebung hatte, aber wobei das vielleicht auch ein vielleicht ein bisschen am Kevin King lag, nicht zwingend nur am DC, aber
2: also Arians sagt, er wusste bei der Aufstellung schon, das ist ein Touchdown. Okay. Und, und die Packers waren ja so begeistert, dass sie Mike Pettin jetzt nicht zurückholen. Ich weiß ja wahrscheinlich nicht nur wegen diesem Play, aber wahrscheinlich kommt das dann in der in der in, als Recency-Bias auf den Rest.
3: Ich glaube Recency weiß es dann, weil ich glaube schon, dass, dass, dass Pattin da was Gutes äh, was Gutes bewirkt hat. Ähm, aber, äh, aber ja, dieses, dieses, aber das, dieses Play zeigt halt, dass das Mindset. Und ich glaube, dass Arians halt kein ängstlicher Coach ist. Und dass die, dass er da im Verbund mit seinen Mid-Coaches da einfach auch eine, eine Offense angeschaut hat, die ist schön anzusehen. Ist klar, man muss die Frage stellen, woher kommen dann die drei Interceptions in der späten Phase, wo sie das Spiel eigentlich hätten zumachen müssen. Ähm, nachdem die Packers eben zwar zurück ins Spiel gekommen sind, aber eben dann nicht diesen diese Drives zum Ausgleich gemacht haben. Und sie haben es ja dann erst zugemacht durch die letztlich meiner Meinung nach auch korrekte Personal Friends. Was davor hätte gepfiffen werden müssen, ist müßig und haben wir auch schon zum Teil besprochen. Ähm, aber das Ding ist halt, du musst diese, diese Offense auf vielen Ebenen verteidigen. Ich, ich glaube, interessant wird, wie oft tatsächlich, äh, also wie hoch wird die Quote an First Down Runs sein. Ich weiß, dass, also, es gibt Leute, die schauen da noch mehr drauf als ich. Ähm, äh, aber das war zumindest in der, in der Frühphase des Packers-Spiels auf jeden Fall sehr auffällig. Ähm, das Ding ist halt, durch die Vertikalität, die, die diese Offense halt auch hat, ähm, musst du halt immer alle Level verteidigen und das macht es halt so schwierig. Und jetzt hast du halt die, die entsprechenden Playmaker, und das Ding ist halt, die, die Buccaneers haben vielleicht nicht den besten, vielleicht haben sie auch den besten Wide right Receiver-Core, aber sie haben auf jeden Fall einen der tiefsten, ähm, wo auch der, der Spieler Nummer 5 oder Nummer 6 halt ein Play machen kann. Die stellen, die stellen den Gegner schon vor viele Fragen und äh, ich bin gespannt, wie die Antworten der Chiefs ausfallen. Die haben durchaus Qualität in, in der Defense, ähm, aber eigentlich würde ich vermuten, dass die, äh, dass Tampa Bay da auch entsprechend wird punkten können.
2: Auch da, wenn man auf die Statistiken schaut, äh, Jan, äh, ergibt sich dieses Bild, also Rob Ronkowski hat ein paar weniger bei der gefangen als Mike Evans oder Chris Godwin, aber bei 13,8, Jahr zum Schnitt, verglichen mit Evans 14,4, Godwin 12,9 und Scotty Miller 15,2, muss er sich jetzt auch nicht verstecken und ist genauso ein matchup albtraum in der Mitte da, wie auf der anderen Seite ähm, äh Kelsey für, für die Bucks-Defense, ne?
1: Jein, ja, also Gronkowski ist der beste Teil, den ich, den ich in meiner äh, Karriere als als Fan gesehen habe. Aber äh, jetzt würde ich schon sagen, dass das ein großer Unterschied ist. Also, da hat Gronkowski eher davon profitiert, dass die eben ein so tiefes Receiving-Core haben. Man hat es ja auch jetzt gesehen, Also in den Playoffs wurde er jetzt nicht mehr so viel eingesetzt. Und natürlich auch, das darf man nicht vergessen, Was macht ja seine Qualität nochmal größer, dass man ihn auch bedingungslos einfach als sechsten O-Liner einsetzen kann und er da eben... Äh, Sogar im Passblock sein Mann steht. Also das ist das ist einfach absolut überragend. Ich glaube nicht, dass er die größte Rolle spielen wird. Wahrscheinlich wird er mich jetzt Lügen strafen in äh, wenigen Tagen. Aber ich glaube nicht, dass er die größte Rolle spielen wird im, im Passspiel. Da, da äh, nehme ich schon an, dass, dass Brady eben auf die auf die Receiver gerade, wenn das ist ja immer noch nicht ganz klar, ob Antonio Brown dann fit ist oder nicht, äh, wenn er die drei wieder zusammen hat und Brown hat ja nun mal in der äh, sich mehr und mehr in diese Offense eingefunden. Dass, dass die halt äh, dann schon äh, den Großteil der der der, Ker der, äh, der Targets äh, unter sich ausmachen das da, davon gehe ich schon aus aber insgesamt ist das natürlich einfach eine unfassbar tief besetzte Offense bis in die bis in die Backups Christian hat es ja gerade schon gesagt also wenn wenn Brown fit ist dann haben dann, dann, streiten sich halt Tyler Johnson und 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 Scotty Miller halt um, um noch ein paar Brotkrumen irgendwie ne, die dann die dann vielleicht übrig bleiben und mit Cameron Braid hat man ja einen, äh, einen zweiten Teil der jetzt nicht so wesentlich viel schlechter aktuell ist insgesamt natürlich schon ähm, und äh, also da da hat man da hat man wirklich ein, eine riesen Auswahl äh, und ähm, schwer zu verteidigen. Auf jeden Fall, gerade wenn man sieht, dass der Pass Rush nicht mehr so gut funktioniert bei den, bei den Chiefs. Das, das ist, glaube ich, schon, das ist, glaube ich, schon ein großes Problem. Und wenn die O-Line weiter so spielen, gerade die Tackles, also Werfs, natürlich ein unfassbare Rookie-Saison, die kann man gar nicht hoch genug bewerten, weil das war so einer der Punkte, wo man, wo die, darum die, die die Bugs, das war glaube ich auch der erste Uptrade, oder Christian? Diese Draft, die Bugs. Es war ein,
3: dieser ein, paar, eine eine,
1: eine ein, Pick ein, nach oben, ein Spot, ein, ge genau, ein Spot Nein, hoch. Hat's. Ich glaube, ja. es war der erste, äh, der erste Abschnitt, weil sie unbedingt den, den, ja. den vierten Tackle haben wollten von den vier, ja. von den vier guten oder äh, hoch eingeschätzten Tackles. Ähm, und dass der sich dann auch noch so, also dass der so einschlägt, dass der im Grunde genommen eine Saison spielt, die die nah an All-Pro ist. Äh, das ist natürlich so nicht zu erwarten gewesen, aber es war der eine Spot, den man halt in der Offense noch zu besetzen hatte, der wirklich ein größeres Problem ist. Das ist schon, das ist schon sehr schwer. Äh, von, von den Stars sehr sehr schwer zu stoppen. Sie müssen in der Tat aufpassen, dass sie äh, First Down nicht zu ranlastig werden. Ähm, wobei ich sagen muss, Fournette hat jetzt ein bisschen besseren Eindruck gemacht. Äh, bei Jones, Jones ist so ein bisschen so ein Hidden-Miss-Typ. Ich weiß, den, den haben einige oder äh, schätzen ihn besser ein. Aber der ist halt äh, noch schlechter als Receiver, als Fournette. Und das ist natürlich ein Problem. Eigentlich bräuchten die, bräuchten die Bugs eben einen, wo ist der Kevin Fork oder James White äh, der Bugs? Den gibt es dieses Jahr nicht. Äh, ich habe mich ein bisschen gewundert, warum sie nicht äh, Shady McCoy, der eine Zeit lang jetzt zumindest ein, ein durchaus passabler Receiver, warum sie den nicht äh, da öfter einsetzen. Aber vielleicht ist der wirklich durch einfach. Ähm, aber ansonsten... Nehmen, nehmen wir das mal weg und äh, nehmen wir die, die, die zu hohe oder zu vor allem auch zu einfallsloser, das ist eigentlich mein größtes Problem mit den, mit den Early-Down-Runs, die sind eigentlich immer abgemittelt, da ist ganz, ganz wenig Variation dabei, da sind ganz wenig Counters bei oder ähnliches und es ist immer relativ straight up. Ähm, wenn wir das mal wegnehmen, ist das, ist das natürlich eine Offense, wo man sich gucken muss, wen will man da zuerst stoppen. Chris Godwin scheint ja auch seine Drop-Probleme, die vielleicht auch aus dieser, aus dieser Fingerverletzung daherrühren, irgendwie in den Griff bekommen zu haben. Und da, also ich sag mal so, auf dem Papier ist die Chiefs Defense schon, denke ich, die schlechteste der vier Units. Schlecht ist natürlich jetzt relativ zu betrachten, aber das ist jetzt keine, keine Unit, die einem wahnsinnig viel Angst einlagt. Nur Steve Spagnolo, ich hatte den eine Zeit lang schon abgeschrieben, muss ich ehrlich gesagt äh, gestehen, der hat es ja geschafft, doch sehr, sehr variable Gameplans zu haben. Also mich hat das total überrascht, wie der eben gegen die Bills entschieden hat, okay, wir nehmen die Bills-Receiver, die jetzt ja auch nicht so wahnsinnig schlecht sind, in Man-Coverage gegen Stefan Diggs und Co. Das habe ich nicht erwartet, aber sein Backfield hat er wirklich überrascht äh, mit einer, mit einer ziemlich, ziemlich eindrucksvollen Leistung. Und ähm, man hat dann eben eben äh, Tyron Matthew als, als ein bisschen als Freelancer, der irgendwie überall und nirgends rumguckt und für das eine oder andere Play gut ist. Aber wenn man sich sonst wenn man sich sonst eben die Secondary anguckt, das ist ja nichts, was einen so total vom Hocker reißt. Nun hat Jerry Sneed, der, der Tulane-Rookie, eine super super Saison gespielt. Hat natürlich auch keiner mit rechnen können. Aber das sind natürlich Spieler, die werden ihre Probleme mit Evans, Godwin und Co. haben. Insbesondere, wenn dann Antonio Brown noch spielen darf. Das, das wird nicht ganz einfach sein, nur... Vielleicht setzt er in diesem Spiel dann wieder mehr auf irgendwelche exotischen Blitzes. Das ist dafür ist er bekannt gewesen, Spagnolo. Das hat er jetzt äh, nicht immer getan. Also das war schon so ein bisschen, bisschen äh, variabler. Nicht immer nur im positiven Sinne. Also es ist auch viel, viel inkonstant gewesen in der Chiefs-Defense. Äh, äh, Aber ähm, könnte ich mir vorstellen, dass er versucht, irgendwie Brady, Brady aus dem Konzept zu bringen. Aber wahrscheinlich dann, dann eher auch durch die Mitte erst, weil das alle Quarterbacks und insbesondere nicht ganz so mobile Quarterbacks überhaupt nicht abkönnen. Und zweitens, weil da vielleicht auch die größte Chance ist, ich weiß nicht, ich glaube, der, der Stinny, der, der Guard spielt noch, also der, da sind sie ein bisschen, äh, bisschen verletzungsgeschwächt und haben eben, haben eben äh, ja, nicht ganz so viel Erfahrung und vielleicht auch nicht ganz so viel Qualität da wie, wie außen. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass das Bagnolo da was probiert. Das war ja auch äh, in dem besagten Super Bowl 2007. Also der Saison 2007, der Super Bowl war 2008, äh, wo man eben viel mit Justin Tuck und äh, ähnlichen Konsorten über die Mitte Druck gemacht hat und Brady und seine Rekordoffense damit ziemlich aus dem Rhythmus äh, zwingen konnte, sage ich mal. Von daher, vielleicht ist irgendwas da möglich, aber das wird das wird schwer. Also die Chiefs werden es voraussichtlich ja schon äh, über die eigene Offense und insbesondere natürlich über Patrick Mahomes gewinnen müssen.
2: Das heißt, da war das ein Shootout, ja?
1: Es würde mich nicht wundern, sage ich mal so. Also es würde ja auch ein bisschen passen, dass man diese beiden Quarterbacks vielleicht in der einzigen Chance, bei Brady sollte man nie, nie sagen, also es kann ja sein, dass wir denselben Super Bowl im nächsten Jahr nochmal kriegen. Ich würde da gar nichts mehr ausschließen, dass wir diese beiden Quarterbacks einmal in einem Super Bowl erleben. Da wäre es eigentlich nur passend, wenn es einen, einen ordentlichen Shootout geben würde, oder?
2: Wir, wir müssen dazu sagen, wer den Namen Brady nicht mehr hören kann. Also es gab eine es gab eine Pressekonferenz, wo Brady gefragt wurde, ja. ob er sich vorstellen könnte, auch über das Alter von 45 hinaus zu spielen. Er meinte, ja, das ist viel Commitment, aber warum nicht? Ja, also der scheint noch Spaß zu haben. Also von daher, warum nicht? Ja. Nur, 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 von, zu, nur, dass wir geredet haben. Der ja, Tristan Wirfs, der rechte Tackle der Bucks, beim ersten Super Bowl Sieg von Tom Brady war der 3.
3: Ja. So, ich das, bin uh, überzeugt, dass äh, Tom Brady in, in zehn oder zwölf Jahren die Beijing Emperors als erste asiatische Franchise in der NFL in den Super Bowl Bowl wird. Ja, das,
1: <lacht> sehr schön, dass sie Emperors heißen. <lacht> Nein, aber das, das Problem ist ja, als Brady sagte, der spielt bis Mitte 40, haben wir alle gelacht damals.
2: Jetzt lachen wir nicht mehr.
1: Nun lachen wir nicht mehr. Also von daher, <lacht> ich, ich werde mich, werd mich jetzt wirklich aus allen solchen Statements raushalten, ich würde es nicht für ausgeschlossen halten. Ich würde es nach wie vor für sehr unwahrscheinlich halten. Aber äh, er scheint ja wirklich einfach nicht satt zu werden. Und das ist natürlich eine äh, auf so einer Ebene, wie man das ganz selten erlebt. Also das gab ja nun genügend Momente, insbesondere vor zwei Jahren, wo man sagt: Okay, er ist über 40 und gewinnt noch einen Super Bowl. Äh, Wälzt die Scharte des Vorjahres aus, wo er ja nur im Finale war. Ähm, das wäre eigentlich der Moment gewesen, spätestens, wo er ja gesagt hätte, okay, that's it. So, jetzt habe ich
2: äh, yeah, wo, wo Ja, da äh, hat man ja öfter solche Momente gehabt, letztes Jahr bei diesem, bei dieser, bei diesem Pick 6 gegen die Titans. Ich weiß auch, ja, dieser, dieser, nee, dieser Pick vor der Halbzeit im Super Bowl gegen die Falcons, wo er auch ganz alt aussah irgendwie. Ja?
1: Darum, 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 natürlich, klar, äh, gibt es immer äh, Momente und Brady wirft Interceptions und er scheidet auch mal in den Playoffs früher aus äh, und kommt nicht in jeden Super Bowl, aber. Aus seiner Sicht ist das doch der ideale Abschied. Spätestens da, äh, nachdem man, nachdem man vorher schon drei Abschiede hat sausen lassen, spätestens da zu sagen, jetzt habe ich, jetzt habe ich die Nummer sechs, that's it. Äh, aber der, der ist nimmer satt.
2: Nö, ist er nicht
3: ganz ehrlich, der wird aufhören, wenn der nicht mehr, wenn der nicht mehr aus dem Bett kommt. Ich glaube, dann der, glaube ich auch.
1: Aber das wird noch ein paar Jahre dauern dank der TB12 Methode. Nein, ich versuche jetzt die Ironie Puh. etwas stecken zu lassen. Ja.
3: Es geht doch nichts über äh, gute Vorbereitung. Das ist überall so, so. Ist, es. so ist es.
2: Christian ist über dieses Matchup Chiefs Defense gegen Bucks Offense noch was zu sagen, insbesondere also ähm Schlägst du, die, also, du siehst es auch so, dass die Chiefs Defense da auch ein bisschen ins Schwitzen kommen könnte.
3: Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen, wie gesagt, Arian spielt eine sehr vertikale Offense. Das heißt, sie müssen immer sehr viel das Feld nach vorne und nach hinten rennen. Deswegen ist das ein Schwitzen kommen, glaube ich, auf jeden Fall garantiert. Ähm,
2: Gut, es ist Florida, auch. da ist auch ein bisschen wärmer, ne? Ich schau mal kurz auf den Wetterbericht ja. für, für Sonntag, aber. Ja.
3: Irgendwann mal, irgendwann mal ein Super Bowl im, in Lambo Australien. Das
2: oh, Gewitter und 22 Grad, das könnte auch lustig werden.
3: Oh, okay. Solange Weather Strom, Games. Solange I die Stromleitungen it. halten. Wobei wir sind nicht in einem Dome. Von daher, also äh, Samstag weiß, 26
2: und Regen und Sonntag 22 und Gewitter. Ne?
3: Da äh, bestehen doch einige äh, Möglichkeiten. Ja? Man, man stelle <lacht> sich mal vor, <lacht> man hat Brady gegen in einem Super Bowl. Und dann wird das so ein Ding wie, was war das, äh, äh, Jaguars gegen Panthers vor ein paar Jahren mit Lane Gerbert und, boah, wer war denn auf der Gegend, das Newton, Newton schon? Nee. Ihr wisst, welches Spiel ich meine? Ja, nein. 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 Monsoon Bowl. oder ich, ich bin mir sicher, dass die Jaguars beteiligt waren. Vielleicht verhaue ich gerade das andere Team. Ja, aber beschreibe es. Äh, naja, du kannst auch... halt nicht werfen, weil es hat halt geregnet und geregnet und geregnet und es war halt,
1: ja... Da fällt mir als okay. erstes mal noch das bilz Tsunami
2: Der Tsunami-Bull, Jaguars-Panthers 2011, Woche 3, Danke. Respekt.
1: Danke, siehst
3: du? Also das sind übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, das sind Sachen, die, müssen, die muss man sich nicht merken, aber wenn sie in dem geistigen Stadium wie ich sind, dann merken sie sich diese, diesen Kram. 25.
2: Ähm, September 2011.
3: Ja, ob das jetzt positiv oder negativ ist, das lasse ich jetzt andere Leute beurteilen. Ja. Ähm, Natürlich vor allen Dingen Jan und Nicola, die da meine größten Berater an der Stelle sind. Aber ja.
2: 100, 100 Liter pro fällt, Quadratmeter allein im zweiten Quarter.
1: Mir, ja. mir fällt da, wo wir gerade bei, bei, dem, bei dem richtigen Thema sind, äh, nur ein, was ich natürlich nicht live erlebt habe oder nicht selbst gesehen habe, aber von dem ich gehört habe, gab es dieses Monsunspiel mit den Buccaneers. Irgendwann Ende der 70er, Anfang der 80er, da habe ich nur Bilder von gesehen, wie da wirklich Bäche äh, von den, von den Zuschauerrängen runtergeflossen sind. Das, äh, war das eindrucksvollste, was ich, äh, im Bild zumindest gesehen habe. Ich
2: erinnere mich an ein Monday-Night-Spiel zwischen Steelers und Dolphins vor 10 bis 15 oh, Jahren. Oh, ja,
1: das war auch richtig ja. geil. Das war wo, richtig
2: wo, richtig wo geil. der eine Punt sich einfach in den Boden gebohrt ja, hat. Der einfach
1: im Boden stecken geblieben ist. So, Steckschuss. War das nicht sogar ein
2: 3-0? Weiß nicht, ob es ein 3-0 ja, war, ja. aber war, war das nicht, war das mit Call Pepper und den Mike? war es paar, war es eins der wenigen Call Pepper-Spiele? Das kann um, sein. Ich weiß,
1: also ich weiß dass, dass, dass Big Ben auf der anderen Seite dabei war und dass, äh, dass das Spiel wirklich, glaube ich, durch mehr oder weniger ein viel auslaufender Uhr...
2: Ja, 3:0, 0 äh, Matt Ball, genau, ja. Ah, du hast es. 26. November 2007.
3: Aber das genau. war so gefühlt die letzte Gruß von 2020, wenn wir dann einfach einen, einen, einen Super Bowl erleben würden, wo so viel Regen ist, einfach keiner gescheit werfen kann.
1: Naja, so. Die, die 0 und 11 Dolphins, genau. Mit, nee, mit
2: John Beck als Quarterback, oh Gott.
1: Ich, oh, der hat Quarterback, der nie einen Start gewonnen hat. Ja. Okay. Also zumindest auch, in der auch, noch mal,
3: äh, auch das ist eine, ein Spiel, das man sich, dass man sich äh, äh, anhören und anschauen kann auf Livestream.com slash GFL äh, Frankfurt gegen die Berlin-Rebels. Äh, oh, ja. Vergessen. GFL-Referenz. So, und, und Nicola sagt da noch zu Christian, so. Machen wir Interviews. Christian sagt natürlich, ja, machen wir Interviews. Gut, huh, dann gehen wir runter. Und wir standen halt einfach in der Brühe. Ähm, wie das für die Spieler noch gewesen ist, ähm, weiß gar nicht, hatten wir dann nicht auch eine Gewitterunterbrechung, aber die waren nicht allzu lange.
2: Nee, da äh, nicht. Aber es drohte. Es war irgendein genau. Sturm über dem es, es, es war Sturm vorm Spiel, war es trocken. Und irgendwann kam der Sturm wirklich genau, als das Spiel lief. Und ich meine, in Frankfurt, ich weiß nicht, warst du schon mal in diesem Stadion, Jan, in Frankfurt? Das FSV-Stadion?
1: Ja, da war ich ein paar Mal bei Auswärtsspielen. Ja, wir konnten, von,
2: wir konnten von der einen Tribüne, also wir konnten von der Haupttribüne die Gegend gerade nicht mehr sehen. So stark war der Regen.
1: Das klingt ganz gut. Ja. ja. Ich erinnere mich da auch noch an irgendein chiefs spiel mit Rich Gannon. Ich glaube, es war sogar in der Saison, wo sie dann in den Super Bowl gekommen sind. Da war auch das eins der letzten regulären Saisonspiele, also wo die Raiders in den gekommen sind, gab es auch so einen extrem krassen Regen, wo wenig ging. Aber gut, äh, schauen wie wir vielleicht, mal. Vielleicht, glaub, vielleicht ja?
3: Ich glaube, die Chance ist gering, Nicola, dass ein bestimmter Coach vor diesem Stadion auftauchen wird, ein Regentals führen wird und der Regen dann kommt. Mm. Auch das wird der GF schon erlebt.
2: Mm. 80% Luftfeuchtigkeit auf jeden Fall für Sonntag angesagt, das heißt also... Es
3: wird angenehm.
2: Es wird angenehm, es ist Florida. So ist das halt. Wobei, ich sag mal lieber nichts, weil also wenn Temper 26 Grad angesagt sind, ich habe jetzt gesehen, für Schleswig-Holstein sind etwa so viele Zentimeter Schnee angesagt, also das könnte auch nochmal lustig werden am Sonntag. Aber gut, das nur am Rande. Gut, ähm, ich merke schon, wir, wir weichen, bis wir schweifen ein bisschen ab, das ist meistens ein Zeichen, dass schon alles erzählt ist. Wir haben noch natürlich Las Vegas. Und damit meine ich nicht die Raiders, sondern die Wettanbieter, die natürlich auch sich Gedanken gemacht haben um dieses Spiel und die mit einem Spread und einem Over/Under rausgekommen sind. Also Spread ist jedem klar, ja. Ähm, ein Team bekommt einen Malus quasi und muss diesen über muss, na, wenn man die Punkte abzieht, dann. Äh, muss es immer noch gewinnen und Over-Under bedeutet, die Summe der Punkte in diesem Spiel muss entweder über oder unter dieser Marke liegen, ähm, darauf kann man wetten.
1: Schön, schön erklärt, Nikola, was wir sonst nie tun, aber ja, es, ist, haben es wir ja neue Zuhörer. Es ist ja super, ja, ja,
2: also Over-Under haben wir nicht immer dabei, deshalb also haben wir vor allem im College, aber selten in der, in der in der NFL und äh, nachdem, ich glaube, hier Ulrich neulich ein paar Probleme hatte mit Over Under, äh, schmeiße ich mal lieber nochmal rein. Also, der Spread sagt, die Chiefs mit drei Offiziell ist es natürlich ein Spiel an, auf neutralem Boden. Ähm, ein Heimspiel wird normalerweise schon mal mit mi minus drei pauschal gegeben. Jetzt ist also neutral die Chiefs mit 3
1: ja, es ist komisch. Einerseits sage ich, na ja, es gibt eine Unity, die ein bisschen abfällt und trotzdem würde ich auf die Chiefs setzen, auch mit minus drei. Äh, ich dazu sind Holmes und Co. sind doch sind doch zu gut und ich glaube, irgendwie kriegt das hin, auch die O-line-Probleme zu umschiffen. Und die werden halt, vermute ich zumindest, fast nur werfen. Und äh, ich würde ich würd auf die Chiefs setzen. Auch mit minus drei.
2: Christian.
3: Es ist, ist ein bisschen bizarr, aber mir geht es ehrlich gesagt genauso. Wenn du mich vor der Diskussion gefragt hättest, äh, also vor der Podcast-Aufnahme, hätte ich gesagt, irgendwie die Chiefs mit 10. Ähm, ich finde, wir haben schon Argumente gefunden, warum Tampa Bay das Spiel auch gewinnen kann. Aber dieses Bildspiel hat mich dann in seiner Konsequenz ab dem dritten Drive der Chiefs schon echt stark beeindruckt. Und das hat bei mir nachhaltig Wirkung hinterlassen, so komme ich da drauf. Nicola, wie siehst du es denn?
2: ja die, die die Geschichte der hat mich niemals gegen Tom, Bale, Tom Brady zu wetten aber die die jüngere Geschichte der hat mich auch niemals gegen Pat Mahomes zu wetten ähm, schwierig ähm, also ich glaube tatsächlich es wird ein enges Spiel also tatsächlich also viel mehr als drei vier fünf sehe ich nicht ähm, hm. doch schießt vorne ja aber ich, ähm, ja, und dann straft mich der alte Mann vielleicht lügen, aber... Ähm, alle
1: dann, das ist doch schön.
3: dann ist es konsequent, da können wir mit leben.
2: Ähm, also ja, over under 56,5. Ich,
1: ich, ich gehe hart over. Ich auch. Also ein 30, 27 reicht ja schon für over, ja. von daher ja. over. Ja.
2: Also wir sind nicht in Dimensionen vom college äh, Finale, da war es 76, glaube ich, ähm, 56 ist aber auch für NFL-Verhältnisse schon gar nicht so wenig, nee. von, von, daher, ähm,
1: ja. Na gut, ich meine, wenn der Regen richtig reinhaut, dann erleben wir vielleicht nochmal 13 zu 3, aber da ja. muss er schon wirklich richtig reinhauen. Ja.
3: Negler, gehst du drüber oder gehst du, gehst du runter?
2: Ich hoffe drüber.
3: Mhm. Ich will es jetzt echt nicht vermasseln, gell, aber es könnte echt ein Spiel für die Ages werden, wenn die beiden Offenses so produzieren, wie wir es vorher gesagt
2: haben. Nochmal eins drüber zu, zu Patriots Eagles.
1: Das Spiel fand ich furchtbar, ehrlich gesagt. <lacht> das war einer der schlechteren Super Bowls, die ich äh, in den letzten Jahren gesehen habe. Neben dem gegen die Rams wohlgemerkt. Nicht, dass mir das jetzt äh, herunterkommt, aber das waren einfach qualitativ, fand ich nicht besonders hochwertige Finals.
3: Ja, und du weißt, das wird ja alles zu deinem Nachteil ausgelegt. Ich weiß. Wie, wie generell. Ich weiß. Äh, ja, keine Ahnung. Also es könnte ein epischer Super Bowl werden. Von daher, ähm, ja gut, wer den Podcast hört, der muss dafür nicht motiviert werden.
1: Geht nee, Ich glaube, glaub, Appelle dafür einzuschalten, sollten wir hier nicht lostreten. Sonst sind wir nämlich nachher wirklich wie irgendein größerer Sender, der das äh, vielleicht in Deutschland tun muss oder so.
2: Ähm, ja, also Super Bowl 55. In Tampa Bay, in Tampa, Florida. Nicht in Tampa Bay, die Stadt heißt Tampa. Ähm, hauptsächlich wird Karl Schäffers sein. Kickoff in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0.40 Uhr. 22.000 Fans will, werden im Stadion sein. Davon 7.500 ähm, medizinisches Personal, die bereits geimpft sind. Das, ähm, Quasi äh, als Dank äh, der NFL an die Frontliners. Das Spiel wird laufen natürlich bei, bei Run, also bei auf, ähm, also ja, bei Run äh, in verschiedenen Formen, entweder TV oder, oder Livestream. Das Spiel wird laufen auf The Zone. Das Spiel wird laufen in den USA. Bei CBS mit Jim Nance und äh, Tony Romo als Kommentatoren Tracy Wolfson, Evan Washburn und Jay Feely an der Seitenlinie. Gene Sterritor ist dann der Schiedsrichter-Experte. Äh, die Nationalhymne werden singen Eric Church und Jessmine Sullivan. Und die Halftime Show präsentiert The Weekend. Ich glaube, jetzt haben wir alles wirklich besprochen, was man dazu besprechen konnte. Ähm, ja, wir wünschen viel Spaß beim Super Bowl. Mehr US-Sport wird natürlich auch in der Big Show von Sport360 besprochen. Da geht es dann auch um Football, da geht es dann unter anderem auch um Herrn Stafford, den wir heute ausgeklammert haben. Äh, das dann am Donnerstag um 17 Uhr. Und äh, ja, natürlich besprechen wir diesen Super Bowl auch. Die Kollegen Renner und Nordwig haben bereits die Hand gehoben, sich am äh, Montag nach äh, kurzer Nacht ähm, Bereiterklärt, sich bereit erklärt haben, dann diesen Super Bowl zu besprechen. Mal gucken, wer sonst noch dazu kommt. Und ja, also Super Bowl 55. Wir wünschen viel Spaß. Danke, Christian. Danke, Jan. Danke, liebe Zuhörer. Und äh, ja, wem auch immer Sie die Daumen drücken. Wir hoffen, Sie haben dann so genauso viel Spaß dabei
0: wie wir. Bis dann. Tschüss.